0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 60 et qu'est-ce qu'on fait dans les années 60 Bah exceptionnellement, on couvre les années 60 avec mon camarade Stéphane Boulet, alias plugin baby. Hello papa, comment ça va
1: et eh ben bonsoir Daniel, bonsoir à tous, ça va très bien. Euh, ça va d'autant mieux qu'on euh, revient de Lille et que je suis revenu avec euh, de la bière, du maroual et, euh, et une brioche dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui n'a pas fait très long feu dans le, dans le dans train. C'est
0: un train retour, ouais, c'est vrai. Euh, bah, D'abord, il faut remercier les gens. Mais oui, parce que oui. les gens qui sont venus à Lille, euh, donc à la boutique Games Web, on remercie aussi la boutique Games Web. Euh, on y allait euh, grâce au Patreon, donc euh, merci à tous ceux qui donnent au Patreon. Et, euh, et on espère qu'on en refera d'autres alors euh, si vous avez euh, tout de coup je sais pas une librairie un, une boutique de jeux vidéo et que et que si vous si, 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 et, et là, là ce coup si vous pouvez payer le train parce que là avec les, <rire> grèves, avec les grèves on prend trop de risques
1: <rire> bah c'était ouais c'était un, un peu compliqué ouais. Là, ouais on a dû on a dû se nommer fait...
0: C'est vrai qu'on devait aller à Besançon au début du mois, et ça s'est pas fait, donc du coup, vraiment, on s'est dit, il faut qu'on aille à Lille et c'est pour ça qu'on s'est déplacé par nous-mêmes, sans même demander à l'éditeur, donc on est content que vous ayez acheté les bouquins à l'arrivée, quoi. Parce que je suis pas sûr que toutes les... Il y en a quand même qui ont commencé à acheter le bouquin juste quand on arrivait, ça
1: fait Oui, oui, il y en a deux, trois qui sont passés voir si on était bien là, puis qui sont partis à la librairie, qui sont revenus avec.
0: Voilà, exactement. Donc on vous remercie tous, ça fait vraiment plaisir, on adore vous rencontrer et c'est vrai que euh, on pense à, à de nouveaux épisodes en live, c'est pas c'est pas impossible et ça serait ça serait même assez chouette de le faire dans d'autres d'autres villes, voilà. Voilà exactement. On couvre les années 60 pour nous ça. Faire, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre et vous l'envoyez à gmail.com. On a reçu pas mal de listes Et là on ferme boutique pour les années 60 Pour l'instant Puisqu'on veut que ça, les années 60 ça soit un peu Notre, notre défouloir qualitatif Entre, entre chaque, chaque décennie Donc la prochaine fois On est bien d'accord
1: On passe aux années 2000 Exactement les années 2000 qui reviennent en force
0: voilà, on est, on est assez content parce qu'on aime bien les années 2000, c'est vraiment les années où on bouffait vraiment beaucoup de cinoches.
1: C'était bah, les années écartes illimitées. Voilà,
0: et on s'est fait, fait la réflexion dans le train, on s'est dit putain mais les années euh, 2010 arrivent très très vite en fait.
1: Mais oui, bah, en fait là on est au mois de juin 2018, euh, au rythme où on va aller en fait les, les, années, les années 2010 elles vont venir très très vite. Et Je on... pense qu'on n'a même
0: pas le temps de faire un loop complet de, de 70, 80...
1: Non, je pense aussi, ouais. 80,
0: 70, 80, 90, 2000. Et puis là, euh, on va peut-être, peut-être, qui sait On verra, on verra si, 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 on, nous donne, on, si on a la force d'aller jusque-là.
1: Oui, exactement. Non, mais euh, en plus, voilà. Euh, même là, on a suffisamment de matière, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de matos. Et les années 2000, c'est riche. Mais là, les années 60, oh là là. <rire> je, je te dis que ça. Euh, ce qui serait intéressant, ça serait... Ah, excuse-moi, je fait... Ce qui serait intéressant, c'est de regarder euh, bah, les films qu'on a déjà classés. On en a classé 9, c'est pas compliqué, on a fait une émission.
1: Premier, 2001, l'Odyssée de l'Espace. Restera-t-il
0: euh... premier encore cette, cet épisode-là ah
1: bah, On verra bien, mais en tout cas, voilà, euh, premier, euh, bah Stanley Kubrick, voilà, mm. qui, qui, pose ses, qui pose ses jalons dans les années 60, euh, comme un daron. Deuxième, c'est La planète des singes. Ensuite, Bonnie and Clyde. Quatrième...
0: Quand les aigles attaquent, When Eagle Dares, et euh, on peut le dire, quand les aigles attaquent, c'est un peu notre euh, over the top. Oui, clairement. C'est un peu notre plaisir de Sinoche, quoi.
1: Exactement, c'est ouais. vraiment le over the top, l'épreuve le, euh, le, le, de force euh, de, des années 60. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, il y a un acteur en commun, en fait. Et oui. Je pense qu'on pourrait faire un, un, un point over the top à chaque fois qu'il y a Clint, à chaque
1: Peut-être, hein, en même temps, voilà, c'est un, un curseur qui, qui, qui mérite euh, un minimum de curiosité.
0: Tu m'étonnes. Livre de la jungle.
1: Voilà, le livre de la jungle. Euh, ensuite, Le jour le plus long. Pierre le fou. Voilà, la Dolce Vita.
0: Et enfin, Cléopâtre. Cléopâtre, donc qui euh... est le pire film des années <rire>
1: 60.
0: <rire> qui est aussi un des plus gros échecs au box-office. Et euh, on l'a dit, c'est paradoxal, parce que c'était le premier au euh, box-office cette année-là aux états unis mais quand même mais... il a réussi à se refaire voilà. bon, avec, avec les années il s'est refait hein, vous inquiétez pas
1: oui il s'est refait et puis ouais. voilà on l'a dit c'était le, le film où ils étaient, allés, ils étaient partis trop loin en termes de budget je crois qu'ils mmh. n'avaient pas assez de salles dans tout, le, dans tout le monde pour rentabiliser le truc est
0: ce que je te propose c'est qu'on euh, on se lance tout de suite en fait
1: ah bah oui bien évidemment là on est, on est au taquet moi j'étais prêt dans le vent de ma mère
0: putain tu me laisses même plus te dire euh, euh, as près, eu ça ah t'as vu ça je saisis tu au me... bon tu euh... me... ah là tu me fauchage balayette là <rire> c'est va... l'E3 qui fait ça tu vois oui c'est l'E3 qui nous a mis au taquet c'est vrai c'est une liste qui nous est envoyée par
1: GIGIT bah merci GIGIT pour ta liste
0: et c'est une liste qui est un peu dans l'air de temps puisque à l'heure où nous enregistrons ou plutôt euh, le jour où nous enregistrons demain eh bien, il y aura le, le début de la Coupe du Monde qui se déroule en Russie.
1: C'est vrai, exact, oui. J'avais presque oublié.
0: Et donc, c'est la Russie exploitation des
1: années 60. <rire> très bien. Ah oh, voilà. Très, ça, très ça c'est un programme qu'on qu veut. Moi, je vote pour ça.
0: Voilà. Et eh ben, écoute, euh, lançons-nous avec le docteur Jivago. Docteur Jivago, qui nous a été très, très, très demandé. Euh, J'ai une liste entière, une liste que je pourrais pas passer ce coup-ci, mais. Une liste avec que les docteurs et <rire> il y a <avait> docteur Jivago. <rire> c'est une liste de Yoann Tirapati, un fidèle de l'émission.
1: Et forcément oui, forcément il et est y dedans.
0: Très docteur Jivago, très 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 demandé. Ah, et elle, bah, bah oui, bah Pense du coup
1: docteur Jivago, c'est un, bah, ça c'est un film qui est, qui est assez particulier pour moi parce que ça faisait partie des, euh, des, des films de, de ciné club qui euh, que, en fait on, on regardait parce que ma mère adorait le docteur Jivago. Mais je peux comprendre. Il y avait un, un
0: bel acteur au sommet de son art.
1: Ah, bah, y il avait, y avait Omar Sharif. Il euh, y avait Omar Sharif, voilà, au, au sommet de sa. de, 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 de son sexe à Et puis, euh, Et puis, t'avais, voilà, bah, toute. Euh, tout ce, tout ce, toute cette fresque en fait, parce que c'est mmh. Docteur Jivago. Euh, voilà, c'est euh, c'est la grande fresque, euh, la Historique grande fresque russe. Excellence. Voilà, la grande fresque russe. Euh, donc on traverse l'histoire, les, euh, les les révolutions, enfin pour le coup le, le, le chamboulement à la Révolution bolchevique, et on le voit, on assiste d'un du, point de vue à la fois d'un poète. Et d'un poète euh, qui qui qui, euh, qui vit en fait un, un amour euh, un amour fou, c'est-à-dire qu'il est c'est qu euh, il, 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 un type qui est, qui, est, qui au début du film il est, il est marié et en fait il va tomber amoureux d'une d'une jeune activiste euh, communiste et du coup voilà c'est son c'est son c'est parce qu'il s'éprend d'elle qu'il va être en, embarqué voilà dans le tourbillon de la euh, de la révolution donc c'est vraiment dans la catégorie euh, euh, grand film romanesque, tu vois, voilà, c'est un, un jalon, quoi.
0: Et euh, c'est un film, non seulement jalon, mais qui a été, euh, puisque le thème est la Russie, qui a été interdit en Russie, euh, puisque est, c'est l'adaptation euh, d'un classique de la littérature, de Boris Pasternak. Et c'est et... pas
1: du tout un cinéaste russe, pour le coup, hein, c'est David Lynn hein, qui a fait le... Oui, oui, oui. Voilà. Oui, c'est
0: une version lydienne, mais il faut savoir que tout ça, c'était interdit à l'époque. Et pourquoi je t'en parle C'est aussi parce que qui était, un, était un, ami, un, un, un ami de ma famille. Quoi. Enfin, était un, Il était contemporain de, de mon arrière-grand-père, et, et du coup, ils, sont, ils se sont côtoyés. Et lui, le bouquin aussi, comme, comme ceux d'ailleurs de ma famille, ils étaient interdits complètement à la publication. Et parce que, évidemment, ça, quand tu parles du passé avec nostalgie et tout ça, bah forcément... Euh, c'est pas, pas communiste compliant.
1: Oui, parce euh, que euh, voilà, effectivement, c'est que euh, toute une partie, comme on dit, on, on assiste à la révolution, donc euh, on assiste justement à ce que c'était que la, la Russie d'avant, ou en tout cas, hum. une version euh, euh, nostalgique. Parce que euh, de, de, de cette Russie d'avant, et donc du coup tu, tu vois la révolution aussi sous le point de vue du bouleversement, des changements, euh, avec euh, voilà parfois des, 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 des scènes, euh, des scènes un peu dures. Voilà c'était bah, une révolution. Par définition, c'est pas forcément euh, quelque chose qui se passe euh, de façon très calme. Voilà donc euh, tu avais tout plus... ça qui était restitué la, la guerre civile. Euh, voilà tu avais tout, tout ce contexte historique qui, qui ressortait effectivement. Euh, c'est quoi c'est 64 60. Je... 65. Le,
0: le, bouc... le, le film, c'est le 65. Film. Ouais, c'est le 65. Et, ouais. et je crois qu'il y a presque des scènes contemporaines puisque c'est raconté sous forme de flashback.
1: Oui, c'est ça. Il y a, oh. euh, le, le film démarre au, au hmm. début des années 50 ou 60, quelque chose comme ça, effectivement. Euh, et. Euh...
0: Et c'est le romantisme russe dans sa plus, euh, la forme la plus expressive, quoi. Puisqu'en plus, non seulement ça, mais le héros, est, il est poète, lui aussi.
1: Oui, voilà, le, le, le héros est poète, c'est un intellectuel.
0: Voilà, et, euh, et évidemment, euh, c'est une, une histoire d'amour flamboyante. Et évidemment, ça se, ça se termine très mal, puisque ça se termine en pleine période stalinienne. Et euh... Je vois pas
1: du tout pourquoi, <rire> je vois pas le rapport Attends, quel rapport de cause à effet Daniel en fait Entre ouais. le fait que ça se termine mal et Staline enfin je... <rire> Qu'est-ce que c'est que cette partie pris Ah
0: bah si tu savais <rire> J'aurais des exemples dans ma faillite donner.
1: Ah bah je, 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 je connais des livres d'histoire Et je crois que je, je connais pas la moitié de ce qu'il y a à savoir Et si tu veux, ça me suffit déjà tu vois.
0: Ça, ça ne te suffira
1: jamais Ah non c'est sûr
0: Et donc euh, du coup c'est un grand succès euh, hollywoodien en fait Puisqu'ils en ont fait une super production C'est pas du tout tourné en Russie, hein, faut pas croire mais euh, ah bah mais... De toute façon, oui, je pense
1: ouais. que, que c'était impossible. Enfin, T'imagines, tu, tu viens, tu fais Hey, salut, c'est Hollywood. On veut, on veut tourner un film où le héros il, il, meurt, de, de, il meurt des, 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 des mains, de, des, mains de, des hommes de Staline et on reparle finalement de la Russie d'avant, que c'était pas si mal que ça. Est-ce que ça vous dit qu'on emprunte euh, les frontières Je pense et que alors... c'était quoi l'échec Et
0: alors, donc Omar Sharif, bah, qui, qui est égyptien, il faut bien le rappeler. Oui, euh... qui, est, qui, qui, est, qui est russe du sud. Ouais, et donc du coup, il parlait russe, hein, ceci dit, et... mais, euh, mais, par contre, euh, mais par contre, il a fallu, euh, euh, ce qui n'est pas utile, hein, parce que le film a été tourné en anglais, et d'ailleurs, il y a Alec Guinness, en plus, dans le Oui, Alec Guinness, oui, tout à fait, ouais. dans il, le jou film.
1: il joue un, un officier, je crois, Ouais, il
0: joue un, euh, je ne sais plus si c'est un, un général ou un...
1: Ouais, je ne sais plus exactement, mais effectivement, il joue, il joue un officier, un officier euh, voilà, je ne me rappelle plus le, le son grade, exactement, quoi. Et
0: c'est marrant, parce que dans la version française, il s'est pas doublé lui-même, alors qu'il parlait français mais euh, il a été doublé par un autre, ce qui est très bizarre parce qu'on connaît tous sa voix en bon, fait. Ben, euh, ouais,
1: voilà. donc on est tous, surtout qu'en plus, à l'époque où moi le film passait, euh, au Sharif, les, les, les plus jeunes ne connaîtront pas ça, mais c'était le type qui présentait le Tier C euh, à la télé. Et en fait, on, on le voyait et on l'entendait tous les jours. Mmh. Et euh, effectivement, quand tu regardais Le Docteur Jivago, tu... parce que ça passait, ça passait dans les ciné-clubs, mais ça passait... Enfin, moi, le, les, les premiers films que j'ai vus en VF, euh, ça, ça, de, ça de remontait à la fin des années 90, en fait. Enfin, en VO, je veux dire. C'est-à-dire que tous les films en VF, donc celui-là y compris. Euh, et donc, oui, effectivement, ça faisait, ça faisait un peu bizarre que le, le mec du TRC il changeait sa voix pour Le Docteur Jivago.
0: Et euh, où est-ce qu'on va... Mettre, mettre ce film qui est... qui Aujourd'hui, tu sais quoi Aujourd'hui, il y a plein de gens qui te diraient... Euh, attends, euh, réappropriation intellectuelle. Mais on parle d'une époque où il n'y avait pas d'autre choix. C'est-à-dire, bah, il n'y avait oui. pas de comédiens russes qui étaient sortis. Les comédiens les plus russes que tu pouvais trouver, bah, c'était soit des immigrés de deuxième génération, soit c'était... Euh, bah, c'était Yul Brunner, quoi. Il enfin, <rire> <vois> <rire> y avait un manque cruel d'acteurs russes. Tu ne peux pas tourner ça en Russie. Euh, donc, oui, c'était une autre époque, mais euh, je pense qu'ils l'ont fait de la meilleure manière possible, c'est-à-dire qu'ils ont été très fidèles au roman.
1: Bon, en fait, c'est ça, c'est que euh, réappropriation culturelle, de toute façon, enfin, d'une manière générale aussi, c'est pas parce que... Enfin, tu peux, à la rigueur, euh, si tu le fais correctement, adapter un, un roman qui ne concerne pas ta civilisation ou une histoire qui... Voilà, si tu as plusieurs façons de le faire, donc... Mais là, effectivement, un, t'avais pas le choix, et deux, le... je trouve que le film évite quand même, effectivement, le piège... Du, euh, du, plan, du pamphlet pro-américain, en fait. C'était ça le piège. Ah euh, oui, ça aurait
0: pu être... Enfin, c'est-à-dire oui. anti-anticommuniste.
1: Voilà, c'est ça que... Ils, a... ils auraient pu utiliser ce vecteur-là pour faire un vrai film euh, anticommuniste, vraiment premier degré, euh, beaucoup plus caricatural, beaucoup plus euh, incisif. Euh, ils s'en sont empêchés et ils ont préféré vraiment euh, s'attacher à l'angle romanesque de, de l'histoire. Et effectivement, comme tu dis, c'est peut-être la meilleure façon de faire, donc... Euh, je pense Enfin, voilà, c'est un... Je... Effectivement, je je pense pas non plus que ce soit un reproche qui tienne vraiment la route pour ce film-là.
0: Où est-ce qu'on le, le met En sachant que
1: j'adore ce film, je le trouve très très beau bon, en fait. Moi j'aime beaucoup ce film. Après par contre c'est pas mon préféré de David Lean Ah bah je vois ce que tu veux dire. Euh, <rire> il y a, il y en, surtout dans les années 60, hein, dans, dans mon souvenir il a fait 2-3 trucs qui, ouais, qui, a... qui, qui sont assez marquants. Euh... Ouais je vois ce que tu veux dire. <rire> Euh, mais euh, où est-ce qu'on va le mettre
0: euh... <rire> je vois je vois ce que tu veux dire et ce coup-ci tu ne vas pas siffler s'il te plaît parce <rire> que tu te trompes <rire> alors faut que je le, allez, je, je vais être, je vais être 100% honnête euh, à un moment on parlait de la musique du genre le plus long et t'as sifflé un truc qui n'était pas du tout la musique joueur qui plus rem... pas du, oui c'était autre chose quoi et,
1: et complètement autre chose et en fait et le et puis le, je, je le remarque sur le coup je fais merde et puis je sais pas tu me poses une question puis on enchaîne et puis du coup ça m'était sorti de l'esprit puis après je, je réécoute je fais merde putain mais quel con <rire> euh... Ça arrive,
0: ça arrive parfois quand on est vraiment, vraiment bête, ou à côté de la main ou simplement qu'on ne sait pas siffler. Ça, c'est aussi possible.
1: Oui, ou quand on, quand on enregistre à, à minuit et demi. Oui, voilà. Aujourd'hui, aussi... on
0: est beaucoup plus tôt. Là, on est au ouais. taquet, On est, on est chaud bouillant. On sort de le 3
1: euh, Je te le propose. Moi, je te le propose au-dessus du livre de la jungle.
0: Moi, j'allais dire au-dessus de quand les aigles attaquent.
1: Euh... bah écoute, on peut le mettre au-dessus de quand les aigles attaquent. Je pense que c'est. Je... Après je te parle de Non mais moi ça me dérange pas ça me dérange pas. Après tu, tu, tu me poses la question je préfère voir quand les aigles attaquent mais euh, la place ne me Ah alors
0: alors écoute écoute je suis prêt à, je suis prêt à t'écouter en fait. Euh... Ah,
1: C'est bah, toujours pareil un film avec Clint Eastwood qui abat des nazis dans le dos euh... sera toujours un film avec un non, quelque chose de particulier je préfère, je préfère mais bon voilà.
0: Même, je préfère quand même Docteur Jivago. Mais ça voilà moi ça me, me dérange pas. Ce qui est pas <rire> est pas je non, suis voilà. désolé hein.
1: <rire> Moi ça ne me dérange absolument pas d'avoir de voir Docteur Jivago au-dessus de quand les aigles attaquent. Écoute, Docteur Shiva
0: est donc le quatrième film. Je crois que en plus c'est un film assez long.
1: Euh, c'est trois heures, hein, ouais. c'est euh, bien trois heures, je pense. Ouais. Ouais. Et la fille, c'était
0: Julie Christie. Si Julie Christie, tout Julie à fait. Christie qui, qui elle aussi était, euh, qui était pas, euh, elle est anglaise mais elle est née euh, genre en Inde. Et c'était, elle a vraiment une. Euh... Alors, tu ouais. sais,
1: tu sais qu'entre l'Inde et l'Angleterre, quelque part il y a la Russie. Oui, <rire> tu vois alors je veux dire il y a une certaine logique quand même <rire> mais
0: tu sais à l'époque et on va le voir parfois on prenait les acteurs et les actrices parfois genre un peu random
1: ah bah alors non mais tu, tu le dis mais euh, récemment j'ai revu un, un film de John Frankenheimer qui mmh. date des années 50 et euh, le, le film en question c'est un crime dans la tête euh, pour ceux qui, qui connaissent, et pour ceux qui connaissent pas, je leur recommande évidemment de voir un crime dans la tête. Et en fait, à un moment donné, tu as un personnage de... De vietnamien, en fait. Enfin, ah. d'indo-chinois, parce que c'était... Euh... Euh... Non, de coréen, pardon, voilà. De coréen, parce que ça se passe en Corée. Je, je, je remettais le... Ça se passe en coréen, donc personnage de coréen, euh, qui est joué par... Euh, par un acteur, en fait, qui n'a absolument rien de coréen, puisque c'est un... Henri Silva. Et Henri Silva, euh, c'est un type que tu retrouves dans... Tous les polars italiens des années 70, en fait. C'est un, je sais pas si tu vois, c'est un type en fait. Il a, il a, il a, des traits vaguement asiatiques, mais sauf qu'il est pas. Dit... Dis-moi le nom. Henri Silva. Euh... Ah, ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis. Et tu vois, il, il, a, il a, il a des traits vaguement asiatiques parce que il a. Voilà, alors, très vaguement, ouais. Voilà. Non, mais je veux dire, tu vois, d'un point de vue euh, casting ethnique des années 50, mmh. euh, c'était genre, ça va le faire, tu vois. Henri Silva qui est encore vivant et, 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 et c'est un acteur que moi j'aime beaucoup parce qu'il a tourné dans, comme dit dans plein de, plein de films et plein de nanars des, des années 70 euh, italiens donc c'est un type que j ai, j ai fait, et je le vois je fais mais putain mais qu'est-ce qu'il fout là encore rien quoi c est, c est, ça n'a aucun sens
0: ah mais ça c'est pas Hollywood n'a pas été très enfin les années 50 et, et même 60 pour Hollywood de ce côté là bah, ils ont mis un
1: certain temps avant de voilà de... c'était pas la
0: gloire enfin l'exemple le, le, le plus connu c'est comment il s'appelle déjà cet acteur euh, c'était Mickey Rooney oui, bah oui. McCaronie en, en chinois, qui est euh, qui est devenu genre euh, le, bah, le, le le symbole ensuite de le bah, du, du de l'incarnation raciste, alors que bon, McCaronie n'était pas raciste, mais on lui a dit de jouer comme oui,
1: ça. Oui, lui c'est ça, ouais, c'était. Euh... Il
0: n'en a pas fait sa carrière comme euh, comme des comédiens en France quoi. Et
1: en fait il a pas, enfin il n'a pas fait sa carrière euh, de façon comment dire euh, consciente de ça. Mm. Il prenait les rôles qu'on lui donnait quoi. <rire>
0: Ah ouais, Mickey Rounier raciste, ouais, c'est bien, Mickey oh, C'est bien, une horrible image. Ouais, non, <rire> alors, faites pas Mickey Rounier raciste, vous allez voir euh, Mickey Rounier déguisé en chinois. Mais en même temps, peut-être qu'il y a d'autres euh, films dont on va parler <rire> qui ont en fait de jeu, ce genre d'erreur. Peut-être, oui. <rire> peut-être. Euh, le deuxième film de la liste de Gigit, c'est Don Camillon en Russie. Donc oh,
1: <rire> C'est vrai qu'il y a Don Camillo. Alors c'est quel épisode C'est le... Je
0: sais pas si c'est le troisième Ça va être le troisième je crois dans le, le, dans... le lore de Don Camillo.
1: Euh, parce que, ouais, le, parce que ça, en plus, le, le Don Camio, ça, ça commence dans les Non, non c'est plus non. que ça parce que ça commence dans les années hein, Don Camio. Ouais, euh... donc attends,
0: parce qu'il y avait euh, la grande bagarre.
1: Y il avait, y avait le retour de Don Do Camio. Le petit monde de Don Camio, c'est le premier.
0: Ouais, ok. Ouais, le petit monde, c'est Don euh, Ensuite, il y a la... le, le retour. retour.
1: C'est le deuxième. Il y a forcément. la bagarre.
0: Attends, on en manque pas un hein
1: la grande bagarre. Euh... Ah,
0: il y a monseigneur. Donc Camilleau monseigneur.
1: Ah oui, Don Camilleau monseigneur. Donc en fait, Don Camilleau C'est Russie... celui,
0: celui de, de la maturité, c'est celui où, <rire> euh, où je crois que Pépon il devient sénateur. Euh,
1: ça doit être quelque chose comme ça. Oui, donc donc non mais même. Donc Camilleau. Du coup, ça doit être le cinquième, si je me trompe pas. Ouais, donc ouais.
0: Et donc. Excusez nous le... euh, les, 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 les gros. Euh... Don Camilleau fils. <rire> oui, c'est vrai.
1: Euh, mais ça être le, du coup et du coup, ça va être le, le dernier, je crois, hein, parce que euh, le, je crois pas qu'il y a eu plus. Bah, euh... c'est
0: aussi, c'est aussi la fin d'une période très bizarre pour euh, la Russie, com la Russie communiste, puisque il euh, euh, c'était l'époque euh, Kroutchev, j'ai envie de te dire. Et à il faut voir que à l'époque Kroutchev, il euh, y avait une espèce de, ça se calmait un petit peu en Russie. Et tout d'un coup, et tout d'un coup ensuite est arrivé euh, est arrivé Brezhnev, euh, Je crois que tout d'un coup ça c'était <rire> bah, c'était moins c'était bien.
1: C'était la, la période de transition en fait parce que ouais. euh, on, on sortait on sortait du de, de la terreur stalinienne mmh. et euh, d'ailleurs euh, merci pour la pour la BD la mort de Staline. Que, euh, qui a été adapté en film cette année J'ai pas vu le film encore mais j'ai lu la, la BD
0: Ah le film est très hilarant euh,
1: donc, euh, j Mais j'ai vraiment hâte de voir le film parce que la, la déjà la BD est très bien Et justement dans la BD le, on, on voit très bien le, tous, les, tous les coulisses De la... De, de, de la mort de Staline alors c'est romancé évidemment et c'est pris un angle un peu à la frère Cohen on va dire mmh. euh, mais tu vois quand même justement toute cette mécanique de, de la terreur avec, euh, avec ces gens du parti qui sont à la fois paralysés et à la fois qui, qui, qui n'ont qu'une envie c'est euh, sauter sur le pouvoir quoi. et donc on était dans cette espèce de, de période de transition où même eux avaient besoin de se remettre de ce qui s'était passé avec Staline quoi.
0: et ils vont le, tous les deux en Russie ce qui est un peu inimaginable il faut voir à l'époque que la Russie était un, un blocus dans lequel on n'entrait pas et on rentrait pas comme dans un moulin
1: oui tu rentrais pas t'en sortais pas et tu rentrais pas comme ça quoi. Mm. et, et euh, voilà exactement
0: et du coup et du coup là il se prépare à faire un voyage un voyage de, de visite et une espèce de je sais pas de, de retrouvailles en Russie il faut voir que pour beaucoup de gens la, la, la Russie c'est encore tâta au pays des soviets c'est à dire euh...
1: oui bah, tout à fait bah, ouais. bah, com bah comme, dit, comme on disait juste avant effectivement comme personne ne sortait de Russie ou en tout cas sortait avec difficulté euh, et personne ne rentrait euh, et quand on, les, les personnes rentraient justement c'était toujours suspect parce que euh, t'étais soumis euh, t'étais soumis au parti aux, aux différentes approbations etc enfin, du coup t'avais tout un, un, tout, toute une, une chaîne d'obligations de, 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 qui faisait que euh, voilà effectivement c'était opaque c'était en... opaque et mystérieux, dans les années
0: quoi. 60 là déjà on savait euh, pour pour juste citer un peu la les histoires de famille mes mes parents enfin du coup, côté paternel ils avaient considéré le fait de, de pouvoir peut-être retourner en Russie euh, après euh, après la seconde guerre en se disant bah écoute Staline a gagné la guerre ça peut que aller mieux et euh, évidemment ça s'est pas passé comme prévu puisque <rire>
1: ouais, c'était pas tout à fait ce qui s'est passé mais mon père avait eu la, la
0: chance de pouvoir y aller puisqu'on pouvait y aller mais on pouvait pas on pouvait pas en sortir une fois qu'on qu décidait d'y habiter quoi c'était c'était le piège et euh, il y a été, en plus, euh, dans les conditions diplomatiques, puisque mon père a, a bossé. Justement, il bossait à cette époque-là pour, euh, pour De Gaulle, mon, mon, mon paternel, et il recevait justement ce genre de diplomates, les, les diplomates, genre les, les premiers secrétaires du parti. Le... Il voyait ce genre de diplomate arriver, il était il était interprète pour, pour De Gaulle. Et donc, du coup... Euh, C'était vraiment... Euh, on n'avait on pas de vraie connaissance de ce qui se passait en Russie. Les, les, à l'époque, les goulags n'étaient pas connus, et on les saura euh, que plus tard euh, quand, avec euh, Solzhenitsyn. Quoi. Donc, c'est pour ça que ce film se permet d'être une comédie. Alors que en fait, ce qui se passe est super dramatique là-bas
1: bah en fait c'est ça en fait c'est ça le, le, tout, le, tout le problème c'est que c'est euh, et c'est pour ça aussi que l'emphase qu'on a mis sur pour rappeler un peu le contexte de l'époque est importante euh, c'est pas une véritable digression c'est que justement le, le pitch du film c'est en fait euh, Pépon qui décide de jumeler le, le village euh, le village dont il est maire et où Don Camillo euh, est, est curé avec une commune soviétique et du coup euh, Don Camillo euh, ne, son sang ne fait qu'un tour et de fil en aiguille en fait euh, Don Camillo va partir en, en union soviétique accompagné de de, de Pépone, euh, pour euh, pour voir comment ça se passe et, et justement je,
0: je me rends compte qu'on n'a pas expliqué ce que c'est que Don genre ou Jean
1: ah oui, ça, alors, la base de Don Camillo, en fait, en gros, c'est euh, dans un petit village euh, italien. italien où il y a une guerre entre euh, Don Camillo, donc, qui, est le, qui est le curé de la paroisse, et, et Pépon, qui est le qui maire, est le, le maire, maire communiste. communiste. Et évidemment, le, comment ça le L'opium du peuple, comme ça, 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 se, 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 se plaisait à l'appeler les, les dirigeants communistes. La religion faisait partie euh, des interdits du, euh, du communisme, et donc, du coup, par conséquent, le, le communisme faisait partie des, des ennemis de la religion. Et donc, tu avais. Euh, dans Don Camillo ça se traduisait par une espèce bah une guerre de clochers. C'est exactement ça. Vraie, vraiment le, la guerre de clocher. Une vraie guerre de clocher, sauf que c'est le clocher d'église et l'horloge et de la mairie. Mais euh, l'idée, c'est ça c'est qu'en fait, chacun euh, va jouer des crasses à l'autre pour gagner en fait euh, de l'influence et, et des faveurs. Des, des... Des...
0: des crasses à base de. On, on met du savon et ça glisse. Oui, euh, c'était des, des trucs vraiment euh, presque burlesques. Comme, oui, c'est ça, euh, voilà. Comme en fait... Genre, ils il distribuent des flyers et ils donnent la mauvaise adresse. Enfin, ce genre de bêtises, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, c'était euh, ça restait bon enfant. C'est-à-dire que. Euh, on prenait, le, on prenait ce, ce, ce point de départ là qui en fait euh, et pour les gens de l'époque vous rappelle le premier nom Kimio c'est 1951 50, je crois que c'est 51 euh, c'était enfin, le, le, le postulat de base était simple tout le monde le comprenait euh, et du coup il partait de ça pour un peu le dédramatiser et s'en servir comme leitmotiv euh, eh ben comme euh, comme c'était des, des, des films de gag voilà c'était des, des films de, de des films de gags et donc il y en a eu cinq comme ça et donc dans celui là ils franchissent le, le Rubicon, mmh. euh, puisque euh, Don Camillo part en Russie découvrir la, la mer Russie.
0: Et ce film se termine comme tous les Don Camillo, c'est-à-dire euh, un peu à l'astérique, c'est-à-dire la fête, la fête oui. du village. Ouais, tout à fait, oui. Et où Don Camillo se rend compte que finalement, Pépone c'est pas un mauvais gougre et, et évidemment, l'autre, il se rend compte que le curé, bah, il n'est pas, si, pas si borné que ça. Et euh, finalement, ils finissent par picoler ensemble. Évidemment, ils vont en, vo ils vont en Russie, donc c'est la vodka.
1: Évidemment, c'est bon, de la vodka, forcément.
0: <rire> il y a des battles de vodka. Euh, et c'est un film très contradictoire, puisqu'ils vont en Russie et ils se disent « Finalement, c'est pas, si, pas si affreux que ça. ça. Al » C'est ça. Alors qu'on va quand même découvrir euh, plus tard, justement, bah, on l'a dit, les goulags et les atrocités de, de l'Union soviétique. Je pense que ce film pas Il s'est fait à une époque, vraiment, où on ne pouvait pas on, voilà, à une autre époque, ça, ça, ça serait pas passé.
1: Ben, en fait, je pense que le, le, le film est un peu victime de, de, son, de, de sa façon de faire, c'est-à-dire qu'en fait ça part d'un bon sentiment. C'est-à-dire qu'ils euh, se disent, euh, justement on l'a dit, la, la Russie c'était un ennemi mythique, tu vois c'était un, un épouvantail en fait, euh, dans le sens où euh, on ne connaissait pas vraiment toute la réalité de ce qui se passait et que du coup le moins truc trucs qui, qui se passait de travers c'était l'Union soviétique. Donc il y avait un côté euh, voilà, mystérieux, on en avait peur, et donc là ils se disaient bah, finalement... Bah, on retombe sur Sting, hein, quelque part, ça va être un peu Dans la chanson Russians, c'est qu'obdamment, euh, derrière le, le, le rideau de fer, il y a peut-être aussi des êtres humains. Il y a humains. des cœurs qui bat. Oui, il y a des êtres humains. Et donc, du coup, ils se sont dit, eh ben, c'est ça qu'on va montrer, en fait. C'est ça qu'on va montrer. Mm. Et, euh, et en fait, le, le souci du film, c'est pas tant qu'ils montrent que les Russes sont des humains. Euh, moi, je sais, en te connaissant, que c'est pas du tout le cas. Hein Déjà, les, les, les Russes sont plus proches de la table basse d'un point, euh, euh, point de vue sentiment que, que les êtres humains, si je me base sur mon expérience personnelle. <rire> <Qu> et... <rire> Et
0: quand on ne mange pas les enfants, bien sûr. Et
1: évidemment, et quand tu ne manges pas les enfants. D'ailleurs, euh, si tu pouvais me rendre le doigt de mon fils, euh, ça m'arrangerait. <rire> euh, non, mais... <rire>
0: en fait, c'est pour ça que tu m'invites à la grave comme le film,
1: quoi. Oui, exactement. <rire> il, y a, il y a une corrélation avec grave. Mais donc voilà, bref, l'idée c'est que justement, il, voilà, il, il voulait montrer que c'était des êtres humains, avant tout, que derrière le rideau de fer, euh, voilà, il se passait des trucs quand même, euh, bah, comme chez nous, ils avaient leurs problèmes quotidiens. Mais le souci, c'est que... Euh, ils l'ont fait avec une, un ton, euh, un ton euh, finalement tronnier et effectivement comme on l'a dit plus tard on va découvrir les goulags on va, on va finir par apprendre la, la réalité de la terreur stalinienne à tous les, tous les, tous les étages et, et du les coup...
0: gens comme Pepon seront des indéfectibles communistes jusqu'au bout de leur vie, parce qu'ils refuseront d'admettre la réalité de l'atrocité communiste.
1: Exactement, il enfin, y a eu effectivement le parti communiste français qui était une... Alors ça, ça va paraître bizarre aux, aux jeunes aujourd'hui, mais à l'époque, le parti communiste français c'était une vraie puissance politique en fait.
0: Dans les années 50 et presque 60, mais vraiment 50, euh, le parti communiste c'était un tiers du
1: pays. Voilà, donc c'était une vraie force politique, parce que justement, euh, c'était la force d'opposition à l'impérialisme américain, et que comme dit, on, on avait cette opacité, donc finalement, les atrocités, on ne les connaissait pas encore. Et effectivement, il y a eu toute une, toute une période, bah, au moment où on a appris ce qui se passait, euh, réellement derrière le, le mur, il y a eu toute une période, en fait, très bizarre, et qui a conduit au délitement complètement du, du parti, c'est que, justement, il, il refusait d'admettre que, euh, bah, que l'URSS le, le, que était une dictature, en fait, tout simplement. C'est que, euh, voilà, c'était de la propagande américaine, euh, etc., ça avait beau être renseigné par euh, Solzhenitsyn, par des journalistes qui revenaient, euh, voilà, c'était euh, donc il y a eu tout un, toute une période de, 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 où ils se sont voilés la face comme ça, et du coup ça a délité complètement le, le parti communiste, et justement, ça, ça s'inscrit un peu dans cette mesure, c'est-à-dire que, euh, oui, finalement, la Russie, euh, c'est un chouette pays au fond du compte, enfin, euh, même pas la Russie, l'URSS, parce que je pense que la, direct mmh. la direction doit être faite vraiment de façon... Euh, Très importante. C'est euh, un autre pays. Voilà, c'est deux pays différents, le, la Russie et l'URSS. Donc l'URSS, c'est finalement un, un chouette pays, on pourrait presque y passer nos vacances. Euh, sauf que, bah, en fait, non, quoi.
0: Où est-ce qu'on va mettre ce film euh... C'est pas c'est clairement pas le meilleur de la série, en plus.
1: C'est pas le meilleur, c'est pas le plus drôle. Euh... C'est pas le plus drôle, puis c'est vrai que du coup. Euh... Et surtout,
0: c'est à un moment-là, c'était vraiment le. C'était. Euh... J'ai envie de dire, c'est Don Camillo, les extraterrestres, tu vois. Oui, c'est
1: ça. Bah, ils, ils ont sauté le requin, quoi. Enfin. Il y, y a vraiment ce côté-là ce côté quoi. Où est-ce qu'on le met Bah moi j'aurais envie de te dire que je le mettrais en dessous de Cléopâtre. Euh, en dessous de Cléopâtre ouais.
0: ouais ok, je te... Ouais en plus c'est vraiment pas le meilleur.
1: Non c'est vraiment pas le meilleur, c'est... Et comme dit, avec tout le contexte qu'on a expliqué, c'est un film, as... contrairement au, au premier, que tu as... 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 as du mal aujourd'hui à... À... à te détacher de ça quoi.
0: Et nous, en plus, on fait le, le distinguo, mais, euh, mais le titre ne le fait pas. En, euh, il aurait dû dire en URSS. Il y, oui. a, il y a juste une, un personnage récurrent euh, dans le lore de, de Don Camillo que, dont j'aimerais juste parler avant, avant de passer à autre chose. Euh, c'est Jésus. Et, euh, oui <rire> ah, et alors On n'a même pas prononcé son nom, on est, on est criminel. Fernandel, donc Don oui. Camillo.
1: Évidemment, Fernandel, oui, voilà, évidemment. Le, le grand
0: Fernandel, c'est la première fois qu'on prononce euh, le nom de Fernandel. Ah non, on avait parlé du Spoonz avec Smine. Euh... Oui, et on, on c'était pas à la faveur de smile hein, qu'on avait Désolé. dit ça. Et donc, Fernandel s'adresse toujours à Jésus. Et tu sais qui fait la voix de Jésus euh, Non,
1: je m'en rappelle plus, ça par contre. C'est
0: Jean Topard, et c'est une voix que j'adore. C'est un des plus grands acteurs français de tous les temps. Jean Topard, puisque tu... tout le monde connaît sa voix, puisque c'est la voix de Zeus dans Ulysse 31. Ah bah oui. Quiconque cause d'espier la puissance de Zeus doit être puni, c'est lui.
1: Et bah, il a une belle carrière, hein. Zeus, euh, Jésus-Christ, <rire> tu vois. <c>
0: <rire> mais c'était les, les, les voix imposantes, quoi. C'était vraiment son truc, quoi. Il a fait, et... il a fait, il a tourné, euh, il a doublé beaucoup de beaucoup de ne euh, Je sais pas s'il a tourné des Disney, mais il en a fait vraiment. Et il a fait vraiment beaucoup de doublage, quoi. Il a fait les Oscars. C'était lui euh, le narrateur dans les Oscars et ce genre. Dans Dans sa famille, c'était le narrateur aussi. Et du dans... coup, il,
1: du coup, il est peut-être arrivé un peu trop tard pour être le doubleur officiel de Morgan Freeman. <rire> t'es con le...
0: je me souviens de sa voix avec émotion c'était lui qui faisait les, les... qui faisait aussi les... les voix dans les cités d'or tu sais le documentaire le... le documentaire, à le documentaire oui tout à fait bah, ouais. bah, c'était lui et il a une vraie voix il a une voix incroyable c'est vraiment extraordinaire bon là il fait Jésus c'est pas... pas mal non plus <rire> oui ça. <'est>... <rire> un bon plan de carrière hein. <rire> c'est une voix parmi tant d'autres tu vas <rire> bien.
1: alors dernier film de cette liste tu le sens arrivé ou pas euh, Est-ce que ce serait pas Docteur Folamour? Ah non, 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 ça bah, aurait non, pu. C'est pas les docteurs. C'est vrai que ça aurait pu. Bah dans, dans, en matière communisme, tu vois. Mais quoi que, que ça fait. se passe pas en Russie, donc. Euh...
0: Non, mais ça arrive plutôt du fascisme. Mais et si je te disais Bon baiser de Russie? From ah, Russia we Globe Mais
1: évidemment, évidemment, parce évidemment. Parce que ah. ça aurait
0: été très criminel de pas faire un peu de. Un peu ah, de...
1: En plus, en plus, tu, 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 tu je, je sais pourquoi tu l'as choisi, coquin. Je sais que c'est. Ton préféré. Bah écoute, ouais, je, je pense que. Donc mon... si
0: un jour on fait le podcast sur James garde-toi des munitions.
1: <rire> voilà, donc ouais, Bon Baiser de Russie, c'est euh, mon préféré euh, ex aequo, je pense, avec, euh, avec Casino Royale, qui ont deux films qui n'ont rien à voir mais Rien du tout, mais euh, bon baiser de Russie à part l'espionnage,
0: ils ont vraiment beaucoup d'espionnage
1: pour euh... Mais justement. Et, bah, et c'est tu, tu me voles littéralement l'argument de, de la bouche. Vous voyez comment ils sont les russes? On arrive avec <rire> un argument, ils nous le prennent directement dans la bouche. Comment j'aurais pu savoir? <rire> mais c'est effectivement, c'est un truc que j'aime beaucoup dans bon baiser de Russie. Euh, c'est que c'est, je, à mon sens, le James Bond le plus espionnage de tous, c'est-à-dire espionnage. Au, au sens, euh, euh, le, le travail d'espion du mec qui doit pas se faire repérer de, de l'infiltration, de la dissimulation en fait, parce que bon, euh, la plupart du temps James Bond, il, il arrive, il, il fout trois manchettes et euh, il dégomme les mecs et
0: surtout il se présente à tout le monde il, il se présente tout
1: le monde avec son vrai nom euh, et, et surtout quand il arrive, tout le monde sait déjà qui c'est enfin, en matière d'espionnage je sais pas si tu dures très très longtemps dans le métier quoi, mais donc celui-là par contre euh, c'est peut-être le plus le plus espionnage, alors évidemment c'est espionnage euh, toujours avec la, la, la mythologie de James James Bond et le et la façon de faire James Bond, donc c'est pas non plus. Euh, c'est pas le bureau des légendes quoi. Mais il y a. Il y a vraiment ce côté, euh, ce, ce côté, justement, où on va jouer sur le doute, sur, la, sur les doubles identités, euh, qui, qui, je trouve, est, manque a pas mal d'opu et qui là fonctionne assez bien. Euh, parce que le, 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 le pitch, en fait, le pitch de base, je m'en rappelle plus trop trop. Par contre, je sais que ce qui m'avait marqué. Ils doivent.
0: La aller machine énigma, c'est celui pour, euh, pour choper une machine à, à déchiffrer des trucs voilà top secret, voilà.
1: C'est ça, oui, c'était basé sur la. Ce la... qui a l'air.
0: Ce qui est un peu genre un prétexte complètement zombie, mais pourquoi pas.
1: Voilà, c'est un peu effectivement le, 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 la, la réutilisation de la machine Enigma, donc la machine Enigma qui codait les, les messages des nazis pendant la seconde guerre mondiale. Sauf,
0: sauf que les Russes euh, commencent à travailler. En, en, c'est des espions, mais sans le savoir, ils travaillent pour le spectre.
1: Voilà, et justement, et tout le, tout le pitch, c'est que euh, dans le. Dans, dans un moment donné, dans l'organigramme de, de tout ça, il y a le spectre qui, qui s'infiltre. Donc le, le, le fameux, le, le fame, la fameuse entité en fait qui est maléfique de, de James Bond, hein, qui qu'on qu va retrouver qu'on va retrouver plus tard. Et donc le, il y a tout ce jeu sur est-ce que c'est un agent du Spectre, est-ce que c'est un agent du m 6 est-ce que c'est un agent du KGB. Enfin voilà il y a tout un. Et
0: il y a aussi, le, un... y a aussi dans celui-là il y a une autre faction qui est le euh, Smert. Euh, le Smert, et, ouais. Les smert, smert c'est l'abréviation la, de Smert Spion. Et pourquoi j'y pense, c'est parce que hier j'ai vu Living Daylight. Et Living Daylight, c'est le film le plus proche de Bon Baiser de Russie, en fait. Living Daylight s'appelle euh, J'ai un truc de mémoire en français.
1: C'est avec Timothy Dalton Ouais. Euh, euh, oui. Euh... Euh... Tu n'es pas joué. Oui, voilà, tu n'es pas joué. Oui, oui excusez-moi. Tout à fait. Et euh, donc, tu as, as déjà toute cette dimension. Et il y a un truc que, que j'adore aussi, c'est que euh, je trouve que c'est un, un des, 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 des scénarios les plus, euh, les, les plus captivants parce que tu as toute cette tension qui se retrouve à un moment donné, justement, dans un train. C'est-à-dire que le, 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 la, la grosse majorité du film va se dérouler à l'intérieur d'un train. Euh, où en fait, bah, James Bond doit, euh, doit traverser la, la frontière, euh, doit euh, passer la, la machine à décoder à, à, à des agents du, du MI6, il est escorté. Enfin voilà, il y a tout un, tout un, tout un, tout un côté un microcosme en fait qui, 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 qui se qui se fait dans ce, dans ce train-là. Et, euh, et j'adore ça parce que ça c'est vraiment un truc qu'ils ont utilisé vraiment très bien en termes de en termes de tension en termes de, euh, de, de, de bah, c'est l'endroit où finalement il n'y a aucune échappatoire où tu sais jamais trop comment comment ça va se dérouler et, et toujours justement bah, sur les, les intonations les regards enfin voilà mmh. alors après ça n'a pas la subtilité d'un grand finesse parce qu'on est toujours avec Sean Connery qui essaye de masquer tant bien que mal son accent écossais. Disons et Rob
0: que dans le premier il essayait de faire a gaffe. Dans le voilà. Dès le deuxième. Dès le deuxième mais il n'a il pas de postiche par contre. Il n'a
1: voilà, déjà rien à battre. Il y a Robert Shaw qui essaie de, faire, qui essaie de se faire passer pour, pour un russe avec un accent euh, complètement tonitruant. Euh, T'as Daniela Bianchi qui fait euh, bah, C'est Itali voilà. une italienne qui joue voilà.
0: un russe mais comme toutes les toutes les russes des 5 premiers James Bond, c'était toujours voilà. des italiennes, qui, et elles qui... étaient tu, toujours doublées.
1: Voilà, donc du coup, euh, euh, voilà, on, on perd un petit peu, justement, ce, ce contexte linguistique qui aurait pu faire le, 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 le sel, mais toujours est-il qu'aller chez James Bond, c'est un truc qui fonctionne très bien, et moi j'adore toutes les scènes du train, en fait, vraiment toute la tension qu'il qu y a, et euh, les bastons qu'il y a dans le train, quoi. À chaque fois,
0: c'est un film que j'ai vraiment beaucoup vu dans ma vie, tu peux t'imaginer, aussi. Oui, oui, bah forcément. D'abord, parce que, bon, on le dira jamais assez, mais fucking John Barry, le, Exactement. Le, le plus grand artiste du cinéma euh, tout court j'ai envie de te dire <rire> euh, c'est une musique extraordinaire la musique qu'il a composée pour celui-là est, est fabuleuse et il euh, y a un truc tu parles de la scène du train euh, c'est un film qui est réalisé par Terence Young qui va en réaliser encore pas mal d'autres mais c'est un film dont le montage est fait par Peter, euh, Peter Hunt qui va ensuite réaliser si je me souviens bien euh, au service de sa majesté il aura sa chance il aura Ça sa chance. Sur un film. Sur un film. Et, et c'est con, euh, il est tombé sur celui-là, et celui-là est vraiment beaucoup aimé, mais euh, il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Mais donc, euh, Peter Hunt, et tout, je trouve que tout le talent de cette scène, la scène du train, elle vient de Peter Hunt, puisque euh, quand tu la vois, tu vois le moment de la création de tout le style Jason Bourne. Parce qu'il faut savoir qu'avant euh, ce film-là, donc euh, on parle de 63, les scènes de Baston étaient assez molles, parce que on parce que on, on laissait tout le mouvement, on laissait tout le mouvement sans faire de cut, et euh, on coupait, on coupait avant, avant le, presque avant l'action, quoi. Et Peter Hunt révolutionne le montage du cinéma d'action, puisque tout d'un coup, il va faire ce qu il va faire un montage, il va, il va couper sur le mouvement pour donner une espèce d'intensité pour tout de suite passer à la suite. Si tu regardes cette scène, tu vois l'origine de tout le cinéma d'action euh, moderne, en fait.
1: Oui et puis euh, et puis et, sur, et, et, et je pense que euh, c, c, cette contrainte a dû être dictée par le fait d'avoir de filmer et de d'avoir monter ça dans des espaces euh, restreints en fait. Ça se passe dans un train
0: et elle est très flippante pour qui après le train de nuit. Tu peux ne pas tu peux ne pas tu peux pas ne pas y penser. Voilà quoi.
1: Et, et effectivement et, et je pense que ça comme ils étaient obligés ils devaient renoncer en fait aux espèces de, de longs plans larges un peu pantouflards qu'ils avaient sur le qu'ils avaient auparavant parce que tu peux faire ça avec Bruce Lee quand mais voilà là on parle de de, de, de Sean Connery qui qui tape sur des cascadeurs qui. Et du qui coup la convaincus. scène est d'une
0: grosse violence quoi. C'est genre c'est ben une oui. scène démentiellement violente. Quoi. Et, et en plus est-ce qu'elle est dure longtemps.
1: toute la scène du train est géniale. La baston est vraiment géniale et, et, et en plus ce qui avait de génial c'est que t'avais cette comme, comme tu dis ce, cette violence qui se dégageait et en même temps t'avais le, le, pile les gadgets qu'il fallait c'est-à-dire que c'est un Saint James Bond avec assez peu de gadgets ou en tout cas on, on est évidemment c'est c'était avant que ça soit la grosse décor Voilà. Avant que ça soit la grosse déconne, Mais t'avais le premier c'est le premier film de Q. Et euh, mais c'est le premier. Mais le, il avait pile ce qu'il fallait, c'est-à-dire que moi, le, le, la, la lame de couteau dans les chaussures. Ben ah,
0: alors, elle est, elle est restée culte voilà.
1: parce que c'est les méchants l'utilisent. Voilà, c'est l'arme des méchants, c'est l'arme de lâche absolue Et en fait, quand, quand elle débarque dans, dans le combat, quand tu quand elle débarque à un moment donné, euh, voilà, tu, tu dis, euh, euh, voilà, tu, tu, tu sais, c'est ce côté. Oh, le salaud, il, il, peut pas gagner, il va être obligé de tricher, tu sais. Et, euh, et, et cette sensation, elle, elle est vraiment géniale, elle est super bien utilisée dans le, dans le montage de, cette, de, de, de toutes ces séquences. Et euh, voilà, et ça, moi, c'est un film que, que, que vraiment j'adore. Oh, je suis moins fan de la fin en fait. À partir du moment où ils descendent du train. Euh, tu tu, tu sens que le le, ah, ils sont euh,
0: le moment où ils vont en bateau et ça dure des plombes. Ouais, plombe. le, ouais mais ça, ça ça a été rajouté genre euh, c est, c est, ils, ils avaient encore un peu de pognon euh, dans ça tu,
1: plus, <rire> ils ont ils ont fait ouais on va faire ça et tu ils auraient pas dû, ils n'auraient pas dû. Tu sens que c'est vraiment, ouais, bon, il faut finir le film, euh, bon, bah on va, on, on va refaire ça, puis bon, ça marche pas très bien, mais tout le reste est vraiment très bien. Et puis, euh, moi, j'étais amoureux de Tatiana Romanova, c'était une de mes James girls, quand j'étais môme, j'étais vraiment de, dingue de, de cette actrice, quoi.
0: Maintenant que je te connais beaucoup, je, je, vois, je vois pourquoi, je... Je, je, je vois, je vois un espèce de, de schéma chez toi. Et
1: voilà. Non mais voilà, donc du coup, c'était. Bah pour moi, c'est pour ça que ça en fait le, le James Bond. Euh, le James Bond, quoi. C'est vraiment... pas
0: encore celui qui cristallise tout, puisqu'il y a les gadgets, mais il y a pas mal d'éléments qui manquent encore, à mon avis, euh, pour que ça devienne complètement un Bond. Euh, mais il y a, par exemple, il y a le cold open et euh, la séquence au début, et qui n'a rien à voir, a priori, avec le reste du film... Euh, tu sais, normalement, je crois que si je me souviens bien, c'est que qu'ils font un espèce de euh, d'assassin qui essaie de tuer James Bond, et en fait, c'est pas James Bond, ou un truc comme ça.
1: Alors, l'opening le, le, de Bombay Z de Russie, ça... C Attends, c'est... Euh... Non, je, alors, je, je, non je, je confonds avec euh, l'espion qui m'aimait, parce que l'espion qui m'aimait, c'est en essaie d'assassiner James Bond, et en fait, c'est le, mm. le mec de... Euh... Attends, c'est quoi je me, rappelle, je me rappelle plus de l'opening je me rappelle de la scène où deux femmes se battent pour Sean Connery et, et c'est même pas une allégorie c'est vraiment au sens littéral elles, elles se foutent sur la gueule pour, pour, a, pour Sean Connery
0: il y a un truc dans ce film euh, euh, que pourquoi je trouve moins bon par exemple que, que les autres c'est déjà celui euh, où euh, Ken Adam était pas présent
1: ah, le... Ken Adam
0: c'est celui qui l'a manqué euh, dans, tous les dans tous les premiers films euh, parce qu'il était occupé sur un autre petit film sans intérêt qui s'appelle euh, Doctor Strange Love.
1: Ouais, jamais entendu parler.
0: Et, et d'ailleurs, ça se voit. La production <rire> design de Doctor Strange Love fait que c'est un des plus beaux films jamais tournés. Enfin, Quand tu vois la salle de Réunion, tu vois, c'est la salle de Blofeld. C'est ça qu'aurait dû être la salle de, ah de bah Blofeld. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors que dans ce film-là, quand tu vois la salle de Blofeld, bah, c'est juste, c'est très rococo, mais c'est bah, pas James Bond.
1: Oui, bah, c'est juste un bureau à la con en plus. Enfin, c'est un très joli bureau, mais c'est mais... pas... Oui. Les
0: décors sont pas dignes de, encore de, de la de la recette James Bond pour moi encore
1: mais oui mais, mais justement mais moi c'est ce qui fait ça, sa singularité c'est que justement il, il dénote par rapport mmh. aux autres James Bond euh, par euh, justement justement ce, ce, ce scope là et par pas mal d'éléments mais aussi mais par moi, pour moi c'est compensé parce que euh, parce qu'ils ont essayé de faire un vrai film d'espionnage euh, avec la séquence du train en fait euh, et il euh, faut, faut, faut voir aussi que le, 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 le train c'était quelque chose de, 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 de très symbolique en termes de dramaturgie aussi enfin il y avait vraiment ça en fait un film vraiment à part et pour moi c'est justement cette absence là elle est compensée par la séquence du train ou finalement le, le, le ah, la
0: séquence du train, c'est vraiment le, le summum. D'ailleurs, c'est pour ça que la séquence du bateau est, est oui est pas, à, pas intéressante.
1: Quoi. À, après le, le, ce qui passe derrière, tu n'en as rien à foutre parce que tu, tu, tu retombes complètement quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Où est-ce qu'on va le mettre euh, j'espère que tu t'es gardé des boulettes le jour où tu viendras faire un... <rire> le, le podcast. Ah oui,
1: j'ai encore plein de choses à dire. Euh, bah, est-ce qu'on va le mettre Où est-ce qu'on va le mettre Bon baiser de Russie. Euh, moi, j'ai envie de le mettre. Euh
0: en sachant que c'est pas mon James préféré je pense qu'il y en a des mieux de cette décennie
1: euh, alors moi c'est mon James Bond préféré ouais euh...
0: bah ouais mais euh, c'est pour ça que je t'écoute et tu peux le mettre près haut il <rire> n'y a pas de souci. Mais, mais, le mettre... mais les autres je, je, voilà.
1: moi je serais prêt à le mettre au dessus de Dr Jivago
0: ok ça te tient à cœur et moi je, tu sais
1: j'aime bien James Bond il paraît <rire> oui j'ai entendu parler une rumeur une ru un bruit de couloir mon baiser
0: Bon baiser de Russie, un film avec très très peu de Russes quand même.
1: Ah, un film avec des, euh, des Russes de l'Ouest. <rire> voilà des Russes de l'Ouest.
0: Et alors il y a un truc, c'est que les Kazakhs. Si vous avez l'occasion, euh, visitez un peu les. Parfois tu sais quand je suis en voyage, je visite les endroits de Juleson que j'ai repéré. Et en Turquie, euh, quand tu vas visiter la citerne, la citerne du, du je sais plus comment il s'appelle du, où se passe tu sais où il va en bateau et où il y a un meurtre dedans.
1: Oui oui, bah, oui. C'est
0: super impressionnant, quoi. Si vous avez l'occasion, euh, faites-vous euh, faites visite. Après, ensuite, tu as Belgrade, mais c'est Belgrade euh, ancien, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais la citerne, c'est extraordinaire, quoi. C Et c'est encore l'époque où ils adaptaient euh, Yann Fleming dans le texte, quoi.
1: Oui, oui, c'est l'époque, effectivement, où ça, ça reposait encore sur, du, un, sur les, les écrits d'Yann Fleming, ouais. Bon, ben bah, voilà, il
0: est plutôt bien classé pour... Euh, pour mais les Javones, J'avais dire, les Javones n'ont pas toujours la cote chez nous.
1: Ah bah écoute c'est la cote de l'amour Malgré
0: le fait que, que je les adore et que je les aime Mais
1: c'est la cote de l'amour qui, qui compte ouais. hein, On le sait bien Bon bah écoute on va remercier Gigit. Merci Gigit pour cette, cette liste Ma foi fort, euh, fort, riche, en, en, fort en, riche en russe, en russe.
0: Euh, On va passer à une liste qui nous est envoyée par Pierre-Henri Bar Alors là la prochaine liste nous est envoyée par Pierre-Henri Bar Merci Pierre-Henri Bar Et c'est une liste qui s'appelle Le noir et blanc ce n'est pas réservé aux trucs chiants
1: Ah je suis bien d'accord avec ce voilà. type de liste et le premier film est, je voulais te faire plaisir c'est La nuit des morts vivants euh, de, euh, bah de Georges Romero bah ouais ah bah oui bah alors euh, là attention c'est euh, c'est grand 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 classique parmi les classiques euh, com comment, comment parler la, la nuit des morts vivants euh, de façon simple et en moins de 3 J'te heures je te laisse
0: c'est un peu ton c'est un peu ton <rire> pré-gardé bon,
1: tu, tu l'as vu la nuit des morts vivants ah
0: oui oui bien sûr
1: <rire> non mais je demande on, on, sait, on sait jamais euh... non non mais
0: non non mais euh, bah, tu sais quoi j'aurais eu mauvaise conscience de faire on reste pas longtemps sur les années 60 si en plus on doit faire des rattrapages <rire> rattraper <rire> un classique du cinéma ça Ch... Ouais, ouais, ça... J'aurais adoré, mais ce que je
1: veux dire, c'est que euh, non, je l'aurais pas pris c'est ce ci <rire> Ouais, t'as une réputation à tenir quand même, un minimum quoi.
0: Ouais, mais euh, écoute, si je l'avais pas vu, je te dirais. Hein. <rire>
1: Euh, donc, euh, la, la nuit des morts vivants de, de, de George Romero. Donc, euh, eh ben, on, on parlait de films qui ont, qui ont changé le cinéma américain. Euh, la, la, la dernière fois avec Bonnie Clyde. Euh, bah ça, ça en fait partie d un, d un, d un, des films qui ont changé vraiment la face du cinéma américain. Donc, c'est un film de 1968. Euh, donc euh, Georges Romero, qui était, euh, qui était très jeune à, à l'époque, euh, décide de tourner un film d'horreur, et donc le, le sujet de, de, de base, en fait, euh, ce sont les morts-vivants, donc les zombies qui, qui prennent d'assaut euh, une, euh, une petite maison. Euh, dans une bourgade près d'un cimetière Et donc tu vas suivre le siège en fait, de, euh, de cette maison euh, pendant toute la nuit Et donc déjà première chose c'est que le, le, le film installe le euh, Parce qu'il va devenir le zombie moderne en fait euh, C'est à dire que tous les films de zombies qui vont sortir après euh, vont faire référence euh, en termes de mythologie de, à la Nuit des morts-vivants, c'est-à-dire qu'il va vraiment installer la créature, euh, la créature moderne, donc euh, anthropophage, euh, la, le, le côté meute le, et le côté, le côté lent, euh, voilà, enfin, tout, tout est tout est déjà là. Et euh, au-delà de créer un, un mythe de l'horreur moderne qui, qui est déjà pas une mince affaire hein, dans une un, quand même dans une, une industrie qui aime, bien, qui aime bien qui aime bien qui aime bien recycler les choses. Euh, au-delà de ça, il va il va faire un film. Euh, un, un, un vrai film, euh, coup de poing, enfin, vraiment, c'est un, un film qui va capter euh, l'essence le, 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 de, son, de son époque euh, d'une manière complètement radicale et surtout, il va le, il va le capter. Euh, à aussi bien à travers le, le, le scénario, les thématiques, que à travers la, la mise en scène, parce que euh, un, ça va être une, un, un, il va apporter quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le cinéma d'horreur jusque-là.
0: Et si tu me permets aussi de rajouter, et aussi par son choix des acteurs, puisque oui, l'acteur bah juste... qui joue Ben. Exactement. Voilà, et, on, et parle, et... on parle d'un pays qui est encore en pleine ségrégation raciale. Et le fait d'avoir mis un, un, un jeune acteur, un jeune acteur noir, voilà, bah, et... ça a complètement changé le prisme et aussi le presque le sens de ce que ça voulait dire aux gens. Et c'est un truc qui sera analysé pendant des années après.
1: Voilà, exactement. Bah, justement, bah, maintenant qu'on en parle. Ou si vous avez jamais vu La Nuit des morts vivants euh, à partir de, vraiment voyez le. Enfin, genre c'est, euh, on parle de de, de de classique du cinéma, mais là ça se pose là. C'est-à-dire que c'est vraiment un film incontournable euh, pour des raisons historiques mais aussi pour des raisons esthétiques euh, donc voilà le, effectivement le personnage principal de Ben est... ah, et, et, tu vas spoiler la fin ou pas oui je vais divulga... oui je suis obligé de divulguer la ah, la d'accord euh, que
0: sachez-le on va on va se parler de la fin et la fin a une vraie portée ultra ah. significative
1: voilà la fin a une vraie portée et en même temps c'est assez ironique mais justement il y a tout un tracé c'était effectivement le le film démarre
0: qu'on on l'a déjà mentionné une fois mais peut-être mais, mais écoutez ça fait pas de mal de le répéter
1: le, le, le film euh, commence sur euh, sur Bar, euh, sur Barbara euh, et son frère Johnny qui viennent se recueillir sur la, sur la tombe de, 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 de leur père, ils sont attaqués par les zombies, ils se réfugient dans la maison, euh, dans la maison en fait ils sont pas seuls, il y a Ben donc qui est un qui est un jeune homme euh, noir et il y a aussi euh, un, un couple et leur enfant qui, qui sont là, et en fait le, ce qui va se passer c'est que Ben va devenir le véritable héros du film, c'est-à-dire que ça va être le personnage qui va, euh, qui va recentrer les autres quand ils paniquent au point, à un moment donné, il file une claque à Barbara parce qu'elle est en train de péter un plomb. C'est lui qui va les aider à, à se recentrer, à se concentrer. Il va
0: devenir le pivot, le pivot et aussi le, la boussole, la boussole morale.
1: Voilà, exactement, parce que euh, c'est lui qui va repousser les attaques, qui va, qui va être proactif pour sauver tout le monde. Euh, et c'est lui qui est la boussole morale parce que justement le chef de famille, et c'est, c'est là tout le, toute la portée, euh, politique consciente. Du, euh, du, 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 du film c'est que le, le chef de famille donc, qui, est un, qui est un homme blanc en fait ce qu'on va découvrir c'est que euh, sa gamine a, a été mordue et qu'elle va être contaminée petit à petit par les zombies euh, et qu'elle va se transformer en, en zombie et qu'à un moment donné au moment où il se rend compte de ça il pourrait sauver sa femme mais il préfère en fait euh, sacrifier sa femme pour sauver sa propre vie et il va, il va être comme ça avec tous les personnages du film, c'est-à-dire qu'en fait, on, on va découvrir que cet homme de famille blanc, donc qui est censé être le, qui est l'incarnation en fait du, de, de, du, de, de l'Américain moyen en tout cas l'américain moyen tel que tel qu'on se l'imagine et ben en fait ça va être le lâche de l'histoire et le vrai courageux le vrai homme qui va qui va sauver la situation ça va être Ben qui est un qui est un noir et toute l'astuce c'est que bon déjà en soi c'est un message très fort en, en 1968 pleine ségrégation on est en, en Malcolm X le Martin Luther King enfin on est vraiment sur sur des périodes de tension raciale extrême euh, au-delà justement d'avoir fait le noir le héros du, du le héros du film ce qui se passe c'est qu'à la fin du film ben s'en sort il passe dans les, dans les décombres et il va se faire abattre par un groupe de chasseurs blancs non c'est par la police non je, je crois que C'est enfin, la police Et des chasseurs en fait Il y a les deux Et ils font une erreur ouais. en, fait, en fait ils font une erreur C'est dire que c'est vraiment pas conscient C'est à dire qu'en fait Il y a une battue Avec, des, avec, des, avec les forces de l'ordre Et aussi des, euh, des chasseurs Des, des amateurs d'armes de, à feu Parce que ça paraît logique Qu'on rameute les, les, les cinglés Avec les, les, les flingues Pour se débarrasser de zombies Ils vont la battre En le confondant avec un zombie Et le film se termine Avec le cadavre de Ben Qui est jeté euh, Avec les cadavres de zombies Et sur un bruit De, de, de presse de, de presse de journaux quoi. Hum. Et, euh, et cette fin là En fait euh, le, le, elle va donner au, au film une dimension euh, totalement autre que simplement Luffy Noir, c'est-à-dire que ça va être une parabole de ce que vivent euh, le, les Noirs euh, à ce moment-là dans les états unis et le fait est que le film sort au moment où où Martin Luther King euh, se fait assassiner. Donc Martin Luther King, on rappelle, hein, le, le leader, un des leaders de la, de la cause noire de cette époque-là, euh, qui, qui, qui a été assassiné. Et en
0: pleine guerre du Vietnam. Voilà. Et Ça devient un film de contestation.
1: Ça devient, du coup, un véritable film de contestation, un, un véritable film qui va, euh, qui va en fait, bah, exposer les travers de la société américaine, et du coup, en fait, les, les zombies vont prendre une, une dimension métaphorique euh, complètement folle. Et l'astuce qu'il y a derrière ça, c'est que quand on pose la question à George Romero... Euh, quand on pose la question pourquoi avoir choisi euh, un acteur noir pour jouer le, 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 le rôle de le Ben, protagoniste, le, ouais. le, pro, le protagoniste donc, euh, le qui est joué par Dwan Jones, et sa réponse elle est bah, « parce que lors du casting c'était le meilleur ». Et en fait, cette réponse, elle est, elle est géniale parce que euh, euh, on, on, on va dire que du coup, tout ce qu'on qu vient de dire à l'instant sur la nuit des morts vivants, sur sa portée politique, sur sa portée sociale, sur son regard critique, on va dire oui, mais alors du coup, c'est un fait de hasard. Mais en même temps, considérer en 1968 que tu prends un acteur parce qu'il est meilleur, euh, et peu importe, on s'en fout finalement de la couleur de sa peau, en fait c'était déjà un acte politique extrêmement fort, sauf que Georges Romero l'avait pas fait de façon consciente, c'est juste que lui ça lui paraissait normal, mais faut voir qu'à l'époque c'était pas du tout normal et que voilà, enfin du coup t'as toute une logique qui se met en place et, euh, et c'est presque ironique que le film a, a accède à, à, ce, à ce statut là, euh, puisque c'est presque le fait du hasard en fait quelque part. Et, mais ça, pour moi ça, ça ne diminue pas la portée politique du film, au contraire ça ne fait qu'à la renforcer, c'est qu'on est vraiment dans la démarche, dans une démarche de, de, de faire un film autrement, et donc il y a cette portée euh, cette, cette, cette portée sociale politique qui est Extrêmement forte et extrêmement pertinente, et puis tu as même toute la portée esthétique, c'est-à-dire que Georges Romero, euh, c'est un film qu'il a tourné euh, pour vraiment très peu d'argent.
0: Il y a vraiment les mecs qui se sont
1: cotisés, quoi. C'était ouais, même pas Kickstarter, quoi. C'était la famille, c'était les amis. Euh, en plus, il y a eu un bordel, c'est que quand il, a, quand il a vendu le film, il a pas déposé les droits, et en fait, le film, c'était ce qu'on appelle un, un film culte en, en termes de phénomène culturel, c'est-à-dire que c'est un, un petit film indépendant que personne ne voulait, qui sortait dans quelques salles, et puis les gens sont venus le voir en masse, et puis ça a grossi, puis, puis de semaine en semaine il était dans de plus en plus de salles et puis au bout d'un moment c'est le public se l'appropriait alors que c'était pas du tout destiné à ça et le problème c'est que Georges Romero pensait pas que ça allait euh, ça allait être comme ça et qu'au début il avait pas déposé les droits et en fait euh, Georges Romero n'a jamais touché un seul centime sur l'exploitation euh, de ce film là euh, alors que le ratio euh, 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 le ratio euh, bénéfice sur investissement était absolument énorme mais comme il possédait pas les droits du, du film il a jamais touché des centimes et il s'est battu pendant en fait, des décennies pour récupérer les droits et au bout d'un moment la seule façon qu'il a trouvé de gagner de l'argent sur la nuit des morts vivants euh, c'était euh, en 1990 donc euh, 20, euh, 22 ans plus tard en, en produisant un remake voilà Ouais. et c'était à partir de 1990 qu'il a commencé à toucher des droits sur la marque la nuit des morts -Vivants, alors que c'était un, un film euh, voilà donc c'est un film fait de Brick and Brock et, et euh, du coup Georges euh, Romero avait pas les Steadicam, n'avait avait pas les Dolly avait pas plein de trucs et du coup il, il, il le fait caméra au point en fait et il donne un un, utilise une, 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 il avait très peu de lumière aussi, donc euh, euh, ce qui fait que la photographie c'est une lumière extrêmement crue, extrêmement contrastée, euh, et une et des caméra, une caméra qui, qui, va, qui va bouger, qui va au cœur de l'action, qui prend des, des plans de, de travers, qui va aller chercher en fait l'horreur, les choses dérangeantes vraiment au plus près. Et cette façon de, 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 de produire des films d'horreur va, va révolutionner le genre, en fait. c'est-à-dire que plus personne va faire des films d'horreur à la papa euh, façon la hammer, quoi c'est-à-dire que c'était fini, c'était mort directement. Et euh, maintenant, la, 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 maintenant il, fallait, il fallait quelque chose qui, qui soit à la Romero, c'est-à-dire qui, qui aille chercher le, le côté dérangeant au, au plus près. Et donc, pour toutes ces raisons, ce film est, est vraiment extraordinaire. Et il, il, pour moi, il garde son, 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 son potentiel intact parce qu'il y a vraiment, une, un, un, en termes de, de construction du récit, de, 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 et de façon d'illustrer de, de, le récit par, par la caméra, il y a un truc absolument fou, qui, qui, qui est vraiment, euh, vraiment encore pertinent aujourd'hui et qu'on a, euh, qu a quasiment plus refait à cette échelle-là. Enfin, pour moi, c'est un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Euh, vraiment, c'est un film extraordinaire. Quoi. Où est-ce qu'on va le mettre euh, Où est-ce qu'on va mettre la, la nuit des morts vivants Alors, euh, moi... Ah, je oui. le... Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je le mettrais sous 2001. Euh...
0: Non, je vote quand même Planète des Singes
1: au-dessus. Alors, en dessous de la planète des Singes, je ne mets pas en dessous. Voilà, mais euh, voilà, je peux pas te,
0: je peux pas te dire. Et on parle de films quand même qui sont, qui sont, qui sont indispensables. Mais je pense oui. que, je pense que, et c'est, paradoxal que Planète des singes et celui-là soient côte à côte. C'est que c'est tous les deux des films qui ont eu un impact culturel majeur sur, euh, sur la culture américaine et sur même la culture mondiale. Euh, on n'avait pas parlé dans Planète des singes, mais Planète des singes, il y a un truc qui, qui marque, un des rares films dont on parle. Euh, euh, Mad Men, tu vois, une série qui quand même raconte son époque, c'est la planète des singes, c'est quand, quand le père, euh, donc Don Draper, emmène son fils voir Planète des singes. Il y a vraiment un truc de passation culturelle dans la planète des singes que je pense euh, la... la Nuit des Morts-Vivants a aussi. Oui oui non mais c'est c'est
1: et et ce qui est génial c'est que c'est enfin c'est ça arrive pas par le même angle du spectre parce que la plaie des singes c'est Charlton Heston c'est la grosse production c'est les effets spéciaux alors que là on arrive par le petit bout de la lorgnette on arrive par le le
0: le l'indépendance la plus totale
1: voilà l'indépendance à point viscérale
0: à tel point la dépendance que il n'a pas gagné de dessus. Le dessus. Ah, voilà,
1: c'est, c'est vraiment, c'est oui, c'est et on arrivait et avais, enfin c'est et c ces phénomènes-là qui vont, qui vont, qui vont libérer Hollywood dans les années 70, en fait. Enfin vraiment, l'arrivée de ça va être un, un des déclencheurs. Euh... Alors après il y en a, il y en a un autre encore plus majeur. Peut-être qu'on va peut en parler aujourd'hui, j'en sais rien. Mais celui-là, ça fait partie de ceux qui non, ont montré je pense que pas, je pense pas. Non, voilà. je pense pas qu'on parle de Don Camillo. Euh, voilà. <rire> <là>. <rire> mais ça, ça par ce film-là aussi, quoi.
0: Est-ce qu'on passerait pas au film suivant
1: Ah bah on passerait au film suivant, évidemment.
0: Bah c'est un autre film en noir et blanc, Tu mais en même temps, on a quand même une dominante de films en noir et blanc, même si...
1: Bah c'était euh, bah le moment où quand tu voulais tourner un, un film pour pas cher, tu le faisais en noir et blanc. Aussi. Voilà,
0: c'est que ça coûtait vraiment pas cher. Et à l'époque, quand on filmait, et bah ça coûtait vraiment de l'argent, puisque c'était du film, c'est pas du numérique.
1: Ah oui, quand, quand, quand c'était foutu, c'était foutu, tu récupérais pas la pellicule. Mmh. Hein.
0: Alors, je te propose de parler d'un film, une autre coproduction euh, Italo-Franco, euh, parce que on l'a dit, donc Camillo était une coprod. Euh, c'est une coproduction qui s'appelle Les tontons flingueurs.
1: Ah De <rire> Georges Lautner. De Georges Lautner, mais euh, euh, quel, quel, quel grand film Tu l'as vu, c'est bon Ah oui, je crois que je l'ai vu, ouais. Euh, Les tontons flingueurs, bah, euh, Ventura, euh, Blié. Euh... Qui, qui, euh, qui, non il y, y, y a Claude Rich. Il n'y a pas Constantin dedans euh... Non je crois
0: qu'il manque Constantin Mais il euh, y a euh, Comment il s'appelle Jean Lefèvre
1: Jean Lefèvre Voilà c'est ça ouais. C'était lui que je cherchais euh, Jean lefebvre euh, Oui un film euh, un, un, Alors un film En plus c'est très drôle en fait Alors regardez aujourd'hui Parce que le Ah et Francis Blanche Et Francis Blanche Mais oui évidemment Francis Blanche Euh euh, en fait, en gros, l'histoire démarre, il y a un, un, un espèce de parrain qui, euh, qui, qui meurt et qui, euh, et qui en fait il euh, y a ses, ses lieutenants ou ses anciens lieutenants, parce que justement il euh, y en a qui sont rangés des voitures, comme, euh, comme le personnage de Ventura, mmh. qui, euh, qui viennent sur son lit de mort et qui, ben, globalement sont là pour récupérer, euh, récupérer ce qu'il a récupéré de l'Empire et, euh, et justement le, le héritage est euh, et, euh, et soustrait à, à la condition qu'on s'occupe de euh, je crois que c'est sa fille hein, je, il me semble ou c'est sa nièce je sais plus euh, exactement euh, qui, qui doit... bah
0: de ses affaires au moment où il va mourir oui, mais c'est-à-dire ah, que salagataire, quoi. Euh,
1: voilà, il, il, dans, dans le lot, euh, dans, dans l'eau de ces affaires, il y a justement une, euh, une jeune fille euh, dans laquelle ils doivent il s'occuper, en fait. Et, euh, et donc, c'est important parce que justement, ces types-là, en fait, vont, vont être confrontés à, à la jeunesse des, des années 60, donc euh, avec notamment le personnage de Claude Rich, en fait, qui joue le, le, euh, le gendre en puissance, qui, qui, avait, qui, euh, qui, qui, qui a une espèce de grande gueule de l'esprit et qui, a, qui arrête pas de, de les faire tourner en bourrique avec ses mots. Et t'as ces jeunes qui, qui essayent de vivre, euh, de vivre leur vie des années 60 avec le, le, euh, en dansant, en, en se laissant vivre, et puis derrière ces espèces de, de tueurs qui essayent de, de s'entretuer pour récupérer le magot euh, sans, sans essayer de se faire pincer. Et c'est drôle parce qu'en fait, si tu regardes bien, euh, euh, c'est un film qui, qui est super drôle parce que les, les, euh, les personnages sont assez réac en fait. Il y a vraiment.
0: Ah bah, c'est. C'est peu de le dire, quoi.
1: Il y a vraiment ce, ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y, y a cette scène où, 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 où c'est la fête dans l'espèce le, dans, dans de manoir, et puis ils sont, ils sont dans la cuisine, euh, et puis les mecs ils désespèrent de, de ce qui se passe, et ils se torchent la gueule, et puis, euh, et, et puis tu, tu les vois en train de balancer des, des réflexions pas possibles, et puis, euh, le, et puis à, à la limite de tarter les jeunes quand ils, quand ils déboulent dans la cuisine. Enfin, vraiment un espèce de, de choc des cultures qui, qui est assez hallucinant, quoi.
0: Et puis, euh, on l'a oublié de le mentionner, mais Michel Audiard.
1: Bah, voilà, Michel Audiard. Euh... Michel
0: Audiard qui a ciselé le texte, euh, tout en référence, parce qu'il faut le savoir, c'est que c'est un pastiche, en fait. Si on regarde, c'est un pastiche des films de gangsters américains, mais fait à la française. C'est-à-dire, ils ont un argot... Un argot euh, bah, qui est devenu un peu culte à l'époque. Euh, ah bah oui, bah même aujourd'hui. Même, même, au même aujourd'hui, euh, aujourd ouais. oui, il oui. y a des mots qu'on n'utilisait pas du tout euh, en, langue, euh, en langue française et qui sont restés dans les mœurs grâce à ce film. Enfin il, y a, enfin, il y en a plein, quoi. D'ailleurs, oui. si vous, After Eight en général une, une euh, un inter sur deux, euh, tu sais les, les, les petites phases entre les séquences, oui. c'est ça vient des Tontons flagueurs Parce que c'est un, une machine à distribuer des répliques cultes.
1: C'est Michel à, à se distribuer des répliques cultes et, et au delà même en fait de la de l'écriture de, enfin déjà de, au delà même du mot entre guillemets qui, qui peut être drôle, c'est qu'il dans, dans l'écriture il y a une vraie musicalité et euh, dans le jeu des acteurs il y a vraiment une il y a, il y a vraiment un ping pong qui est extraordinaire en fait le, le, les joutes verbales c'est vraiment ça c'est les joutes verbales sont, 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 sont à se pisser dessus tellement, tellement c'est en place et tellement enfin voilà c'est une, une partition où, où, où la, la note tombe juste à chaque fois quoi
0: c'est vraiment ciselé c'est ça le truc et puis euh, bah il y a des répliques enfin je parlais des répliques Celle qui me vient en tête c'est évidemment les cons à tout c'est même à ça qu'on les reconnaît c'est même à ça qu'on les reconnaît mais il y en a plein quoi oui a... je,
1: je, je disperse je ventile euh, <rire> façon puzzle aux quatre coins de Paris euh, voilà le Bourpif voilà, le Bourpif le qui uti... ah, voilà, joue les anniversaire <rire> voilà joyeux anniversaire qui, qui uti... voilà, si on utilise voilà ce n'utilise Bourpif aujourd'hui c'est parce que il euh, y a cette scène de de Bié qui se fait mettre un Bourpif par Aventura et même
0: qui... mais même la, la, les viocs ça se dit le vioc oui. ça se disait pas Quoi, enfin, voilà.
1: happy birthday to you <rire> il voilà. enfin, je... enfin, y a plein,
0: y a plein de... je, je crois vraiment euh, l'impact de ce film dans le langage parlé français a été extraordinaire à tel point que euh, genre, jusque dans les nouvelles générations je pense à MC Jean Gabin qui est le rappeur qui, qui a tout son phrasé euh, quand il parle de la vioc euh, la vioc et je vais la faire casquer enfin tu vois quand il dit des trucs comme ça c'est des trucs qu'il a entendu là-dedans
1: oui tu bah, bah, buter enfin tu vois t'as plein de mots comme ça euh... oui buter
0: vient de là flinguer euh... euh... flinguer vient Fla de là
1: fl flinguer vient de là aussi euh, se faire repasser enfin tu vois as, genre t'as as plein de et en fait c'est génial parce que ça... ça on met des plombes ça vient de ce film voilà ça, exactement ça vient de ce film enfin ça, ça ouvre un imaginaire en fait un, 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 un imaginaire euh, un imaginaire assez fou et euh, et tu... le, le mot tronche vient de là oui bah voilà, ouais, voilà. Enfin,
0: c'est incroyable le, ce, la, la portée de ce film est inouïe
1: oui puis même l'expression c'est du velours ouais, ouais <rire> mais voilà voilà, on peut en trouver des dizaines comme ça et, euh, et, 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 et ça fonctionne tellement bien parce que comme dit les, les dialogues sont ciselés, les acteurs sont super en place et euh, t'as et une vraie atmosphère de, de troupe en fait c'est à dire que même, entre, même, même dans l'animosité qui est entre blié et, et Ventura parce que c'est les, les deux figures antagonistes en fait autour du, duquel se, 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 se construit le film même là tu sens qu'en fait c'est des mecs qui se détestent parce qu'ils se connaissent bien tu vois, il a vraiment cette alchimie euh, qui fait que euh, qui fait que ça fonctionne tellement bien et qui fait que c'est tellement drôle alors qu'effectivement dans l'absolu si tu regardes bien c'est des papyriacs qui essayent de s'entretuer pour récupérer du pognon <rire> c'est ouais, bah bah
0: du, du pré-Tarantino il
1: bah y, a, y a effectivement une dimension de, 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 de pré-Tarantino, c'est à dire que je pense que je, je, je pense que toute cette euh, toute cette mouvance justement du, euh, du méta noir euh, n'aurait pas existé de cette sorte là sans l'apport d'Audiard spécifiquement parce que c'est pas le seul, il hein. y, a, y, a y avait les barbouzes euh, un barbus ça va, deux barbus, barbus c'est bonjour les dégâts trois barbus et les barbouzes, enfin il y avait y aussi celui-là mais vraiment étant ton flagueur c'est le plus emblématique je pense de, de tous euh, celui qui repassait tout le temps celui avec la petite musique tu voilà. il y a
0: je crois qu'il y a qu'une seule musique en fait dans le film. Voilà, c'est terrifiant.
1: oui, mais du coup elle reste en tête les bruits des silencieux, c'est pareil quand ils quand ils font ploum Oui, quand ils font les les bruits de enfin voilà, c'est 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 à la fois des mecs qui font un gunfight mais en fait c'est c'est super drôle parce que le la musique est enfin le bruit des silencieux est absurde. C'est très con mais c'est enfin ça c'est
0: des à bouchon quoi. C'est
1: pistolet à bouchon, c'est un petit détail mais c'est ce qui donne toute la dimension à la scène et tout le film est comme ça, c'est-à-dire que ça c'est blindé d'idées de mise en scène pour servir ce, ce, ce scénario et ces dialogues quoi.
0: Euh, bon, est-ce qu'on
1: on va pas dire aux gens de voir, ils l'ont vu ils Bah j'espère qu'ils l'ont vu, mais vraiment, c'est... N'ayez pas, pas peur que... parce que ça un en noir et blanc quoi. Enfin, ouais,
0: non, non mais, non, mais surtout pas. Et mais, prenez pas une désertion colorisée non
1: plus. Il a été colorisé. Tonton Flagaire. Je sais pas, mais non, je pense. T es, t es, ah, ils l'ont, fait avec la vache et les prisonniers, ils l'ont fait avec le Jean-Puyon, mais je crois pas qu'ils l'ont fait avec les tontons ah, C'est
0: quoi Je pense que on n'est jamais à l'abri d'un truc et, et on met pas en cause les techniciens qui l'ont fait. Non, euh... non, c'est encore une
1: fois, c'est pas, pas, ça le problème quoi. Il mm. euh, y a pas eu de remake non plus. Hein. Euh...
0: Non, il heureusement, on n'a pas eu de qui tu, tu prendrais qui pour les remakes aujourd'hui Gilles Lelouch <rire> oh putain! Genre euh, du jardin. Genre, hein. genre, genre,
1: du... Ah, genre du jardin, ça me semble incontournable. Euh, du jardin, Lelouch. Euh, Fou... euh, pour le jeune
0: tu prendrais euh, genre pff, Nicolas Dubochet. Voilà, <rire> un, un Bacri aussi, ça aurait été. Euh... Non, 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 je plaisante pour le nom des acteurs, mais, mais c'est vrai que c'est des acteurs. Tu vois, euh, l'Innoventura, enfin, peut... L'Innoventura lié c'est vraiment le. C'est la quintessence, quoi.
1: Oui, c'était enfin, des acteurs. Il euh, y, y avait un, enfin, moi, un truc qui m'a toujours fasciné dans la façon de jouer de Ventura. C'est que je trouvais il enfin, y a vraiment un naturel qui se dégage de ce type -là, alors que c'est un type, il a une carrure très étrange en fait. Il a été il catcher. Physique... Il a été, été catcher. Et déjà, il a un visage assez particulier, une carrure très étrange. Enfin, c'est pas un type que tu, tu vois que c'est une gueule. C'est-à-dire, c'est pas un type que tu croises tous les jours. C'est pas un type qui passe inaperçu.
0: Il a une tête d'avoir été armoire à glace de, justement d'un caïd dans, dans le Tonton flageur en fait.
1: Exactement. Et, et pourtant, sa façon de jouer, il y a un truc... Euh, c'est à la fois, il y a que lui qui joue comme ça. Et à la fois, c'est tellement naturel. Enfin, ça semble tellement, tellement fluide en fait. Enfin, vraiment il y a un truc, euh, je suis fasciné par le, le, la façon de jouer de, de, de Ventura On a l'impression plus... que c'est facile voilà. le Plus encore que, que Gabin, enfin Gabin ça a toujours été la légende Mais pour moi la, la vraie légende de l'acteur qui m'a toujours fasciné c'était Ventura quoi c'était c'était ouais,
0: mais Gabin aussi son, ah ouais, non mais
1: je dis pas que Gabette à vos acteurs et, et Gabin a l'air
0: aussi de, de rendre ça facile quoi
1: voilà exactement mais pour alors voir, que alors le... que
0: tu vois par exemple des acteurs euh, qui débutaient à l'époque je pense à Delon t'as l'impression qu'ils luttent quoi par contre
1: bah Delon de euh, Delon il y avait c'était pas le même c'était pas la même chose et puis effectivement il y avait un il y avait un côté très distant dans le jeu de de Delon euh, alors ça participait à son personnage aussi euh, mais c'est vrai que euh, par exemple tu le prends dans dans le Jaguar euh, il il y avait des... bon après ça... le, le pareil le personnage du jaguar est pas forcément censé être euh, un type forcément éminemment sympathique de base non plus mmh. donc ça mais effectivement tu, tu... Enfin, disons de Long à l'époque, je le voyais pas jouer un père de famille normal. Déjà, c'était De Long. Enfin, il était trop beau pour, euh, trop beau, trop arrogant de, de nature pour euh, Ventura. Il pouvait faire n'importe quoi. Il peut même faire le playboy. Ça passe. il y a vraiment un truc. Euh, c'était au-delà de son ouais, physique. Il a,
0: il a joué dans des dans des comédies légères aussi. Ouais.
1: Donc euh, voilà, je, voilà, Ventura, c'est un de mes acteurs favoris. Quoi. Et ultra productif quand même.
0: Mais bon, euh, est, ça. Et quand bien même, ce film est extra, j'adore ce film, mais c'est même pas mon Ventura préféré.
1: Alors honnêtement j'ai jamais fait de super Linoventura Battle dans ma tête Je sais pas mais l'armée des ombres quoi tu vois Oui alors après on n'est pas sur le même registre mais ouais. euh... qui,
0: qui est dans les années 60 d'ailleurs
1: Qui est dans les années 60 mais c'est vrai il... Mais non mais il a fait tellement de trucs euh... Tellement de trucs
0: Ouais voilà bon, grand 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 acteur Mais alors du coup où est-ce qu'on va mettre les tontons flingueurs
1: euh, Moi je le mettrais sous, euh, sous la nuit des morts vivants Ah ouais Ouais au dessus de Bonnie and Clyde en
0: sachant que c'est vraiment, j'allais dire, un impact franco-français.
1: Oui, alors, mais, alors ça, ça, ça enlève rien. Je veux dire, c'est, c'est, je veux dire, as le choix entre euh, le retour, euh, pas le retour, le, <rire> qu'est-ce que je raconte euh, Le. Mais
0: c'est du cinéma, c'est notre cinéma, faut pas l'oublier. C'est notre cinéma. Non mais voilà. Notre, notre à toi et à moi, j'entends. Voilà. Exact. Et, à, et à nous tous, c'est, un truc qui nous a marqué, donc c'est un film qui mérite, qui mérite sa place, quoi.
1: Qui mérite complètement sa place. Oui, je veux dire, tu avais le droit, dans les années 80, on avait le passage, tu vois. Là, on est sur complètement autre chose. <rire> c'est vrai. Ah oui, non, mais tu... pourquoi tu parles du passage Mais tu vois, tu disais, c'est un impact franco-français. À sa manière aussi, le passage a aussi un impact franco-français, tu vois. C'est vrai. Tu vois, vrai, mais c'est pas de la même dimension.
0: Non, non, pas la même, ça c'est sûr. <rire> on va peut-être se faire... Euh... Ah non, attends, il y a encore un film dans sa liste. Mais
1: il y a encore un film dans sa liste.
0: Et alors c'est un autre film en noir et blanc, j'espère que tu supportes
1: Alors je, je, je crois avoir saisi la thématique De, de la liste en fait hein. ouais, C'est <rire>
0: bon celui-là C'est un film de 61, c'est un film que j'adore Et je te préviens Et c'est même pas mon préféré euh, De ce réalisateur, c'est même pas mon préféré De la décennie de ce réalisateur Voilà Vas-y Yo jimbo le garde du corps
1: euh, oh, oh, mais Non c'est pas très très bien ça <rire> T'es con hein. oh, C'est un... <rire> Ouais, alors, vraiment je veux dire personne l'a vu ça intéresse personne euh, je veux dire le mec il a même pas fait carrière euh, Kuro quelque chose là je sais ouais. pas quoi bon bref trêve de plaisanterie euh, Yojimbo le garde du corps euh, Akira Kurosawa euh, un des
0: plus... je pense un des, un des plus grands qui euh, tourné comme un western
1: bah c'est en plus enfin pour le coup euh, Sergio Leone euh, s'en est servi comme base euh, pour, euh, pour faire pour une poignée de dollars euh... et,
0: et, et, puis, et puis il a dû, il a dû payer de l'argent puisqu'il il, il a... Il,
1: il a fini par payer de l'argent parce ouais. que euh, à l'époque euh, la gestion des droits en Italie se faisait la gangster quoi et, euh, et donc, puis bah,
0: du coup il a frappé à la porte en disant euh, les gars euh... euh, c'est mon film en fait voilà exactement <rire> il est bah, bien votre film mais c'est mon film
1: voilà exactement donc mais euh, au delà de ça oui c'est un film qui a eu une influence énorme euh, et puis qui a posé le, le, la, la, la légende de Toshiro Mifune enfin vraiment le, le le personnage archétypal de Toshiromi Mifune dans l'inconscient dans, collectif pour moi il vient de Yojimbo en fait euh, il, bien sûr il y avait les 7 les, les samouraïs il, bien sûr il y avait Rashomon mais le, 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 je pense que ce qui a donné euh, à Toshiro Mifune cette, cette dimension euh, d'icône virile populaire c'est vraiment ce film là quoi
0: tu veux dire le côté Clark Gable euh, le côté Clark le côté Clark Gable quoi bah, le, le japonais
1: le côté Clark Gable japonais le côté euh, le, le John Wayne japonais enfin vraiment tu as ce côté euh, je pense que ça vient de ce film là euh, au-delà des autres parce que euh, dans les 7 samouraïs euh, n'oublions pas que enfin même si c'est
0: il, il est pas il est pas le rôle principal voilà
1: exactement ouais. même si son personnage est extrêmement marquant parce qu'il est il est à motif fou <rire> c'est euh, Wolverine oui c'est c'est Wolverine, le Wolverine des 7 samouraïs c'est Wolverine des 7 samouraïs mais il est euh, il est parmi les autres et qu'au final euh, euh, finalement le, le, le plus grand acte de bravoure du, 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 du film sur la fin il, il n'en fait pas partie donc euh, c'est pas forcément pareil pour Rashomon c est, c est,
0: c est son plus grand acte de bravoure de, dans le film c'est de c'est de, de, de pas tuer les gentils oui exactement
1: <rire> exactement et et dans Rashomon, et Rashomon est un, un film génial mais euh, euh, je pense trop intellectuel pour pour à, euh, accéder à ce statut de d'œuvre populaire en fait euh, alors que Yojimbo là c'est vraiment on est vraiment dans le dans le dans le, 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 le film qui 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 va être une des clés sur l'ouverture euh, euh, l'ouverture populaire du, 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 du cinéma japonais
0: c'est un des films, mais là déjà Kurosawa avait déjà c'est la noblesse parce qu'il a quand même déjà gagné un Oscar, il a déjà gagné quand même beaucoup de, beaucoup de prix et euh, il faut le voir par rapport à la carrière de Kurosawa c'est que euh, Kurosawa à cette époque là il est toujours en discussion avec les studios ce qui se passe, c'est que euh, il est dans... On en parlait, je crois, dans un des précédents... Un des précédents à Super Battle, mais pas du tout pour le cas de, de Kurosawa. C'est qu'il est dans un deal avec les studios de un pour vous, un pour moi. Et lui, Kurosawa l'a toujours dit, c'est pas sa passion, le Jidaigeki en fait. Il est pas... Euh, il l'a en fait, hein. Mais c'est pas, pas ces films qui le touchent lui. Et pour lui, il, il leur dit « Bah écoutez, je vous fais ce film-là, et vous me, fais, vous me laissez faire ce film-là. » Et il sort d'un film ultra personnel qui s'appelle « Les salauds dorment en paix euh, », qui n'a euh, qui, euh, qui rien à voir en termes thématiques. C'est une adaptation shakespearienne, euh, mais située au Japon, encore avec Toshiro Mifune. Et, euh, et du coup, il a tourné ça. Et ben, du coup, on lui dit, bah, maintenant, vous nous faites... Il euh, faut que vous nous fassiez du, du Jidai -yaki. Et d'ailleurs, il va en enchaîner quelques-uns, puisque juste après, il fera encore Sanjulo.
1: Exactement. exactement. Mais, euh,
0: et du coup, là, quoi, alors il faut arrêter avec ce truc de... Il n'avait pas de succès au Japon. Il avait son petit succès. Hein, C'était euh, du cinéma populaire. Et si il ne cartonnait pas avec ses jimbo euh, Enfin, il cartonnait avec ses jimbo euh, Les gens allaient plutôt voir cela. C'est la, ça la différence. C'est qu'ils n'allaient pas voir ces trucs un peu introspectifs ou plus intellectuels ou alors euh, ces adaptations théâtrales les gens ne se déplaçaient pas massivement pour voir l'adaptation de l'idiot euh, euh, de Dostoevsky par, par Kurosawa mais par contre pour Yojimbo et Sanjuro ou Akahige euh, là par contre massivement ça marchait
1: euh, oui non mais tout à fait effectivement, enfin, euh, c'est vrai que ça, ça fait partie de ces, euh, de ces films qui sont euh, euh, plus faciles d'accès dans la dans filmographie de, de, de Kurosawa parce que bah, déjà de, de base c'est un film d'aventure en fait, euh, le pitch on n'a on, on même pas parlé mais c'est en fait un samouraï solitaire qui, euh, qui rentre dans un, dans un village et le village est, est déchiré entre, entre deux factions. Euh, et au milieu de ces deux factions il bah, y, euh, y a les paysans qui sont, bah, qui sont en fait les, les victimes perpétuelles de, de, de ce qui se passe entre les luttes de pouvoir et euh, ce, euh, ce personnage là de, 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 de samouraï euh, va euh, travailler tantôt pour un clan tantôt pour l'autre euh, selon comment le, le vent tourne pour qu'au final euh, ils finissent par les détruire l'intérieur et, euh, et redonner en fait, le, le village au, au village ou à quoi et donc t as, t as, ce côté, as ce côté de, de, de film d'aventure film, euh, film de samouraï on a dit western en fait c'est vraiment euh, on, on a les mêmes thématiques que le western et pas pour rien qu'après c'est redevenu un, un western on a ce héros solitaire euh, qui est un justicier euh, qui est un justicier mais qui est pas non plus un justicier BA vu que un justicier anonyme euh, voilà un, just, un justicier anonyme effectivement et qui qui a un certain sens de la morale mais qui, voilà, qui, qui est quand même un peu ambivalent aussi par, par moment euh, au, au début tu sais pas forcément euh, il est un peu rustre, euh, violent, hein, parce qu'il arrive quand même, il tranche, il, le premier truc qu'il fait dans la ville euh, pour asseoir son autorité, c'est qu'il tranche des bras euh, de type qui le, qui, qui le font chier. Euh, donc, voilà, y a, y a, Mais y a... il se
0: positionne entre les, entre les deux factions, et c'est ça le plus important, c'est voilà. va, Il va, au lieu de les affronter frontalement, il va se mettre à Miami avec chacun d'elles. Et, et, et,
1: et il va utiliser en fait la, cubi, la cupidité des, des deux camps pour les détruire, de, les, les disloquer de l'intérieur, quoi. Et euh, t'as vrai, aussi une vraie construction, une vraie opposition avec. Euh, alors je me rappelle plus comment il s'appelle le personnage du euh, le, le, les, le, le, du, du méchant, euh, celui qui a le euh,
0: euh, ah. ah les noms des les noms Onosuke.
1: Oui voilà. C'est celui avec le gun. Le celui le, avec le pistolet en fait. Ouais, est euh, euh, qui est joué par Nakadai. Voilà, qui, qui, qui est un, un, aussi un vrai personnage de méchant, qui, donc tu as, as une vraie figure antagoniste, et puis au-delà de ça, tu as même justement ce, 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 cette portée symbolique du, du sabre qui va triompher sur le, sur le pistolet, euh, voilà le, 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 le vrai Bushido qui va triompher de, de la modernité, ou même tu peux aller jusqu'à pousser le, 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 le film de, de samouraï qui va s'imposer sur le western, en fait. Et, donc ça c'est une surcouche qui vient par-dessus, mais elle n'est pas forcément nécessaire, c'est-à-dire qu'au premier plan, ça reste un vrai film d'aventure euh, avec des retournements de situation avec un personnage ambivalent mais attachant. Euh, voilà, ça, ça va ah, être le,
0: le et ultra sexy, en
1: plus. Euh, ultra charismatique. Euh, voilà, et, euh, et c'est vraiment un, un excellent, un, ex un excellent film, un excellent film tout court quoi.
0: C'est un, un grand film, c'est dans, dans le top de Kurosawa, de Kurosawa. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un très bon bouquin qui en parlait il n'y a pas si longtemps. Je crois, crois qu'il y a un
1: très bon bouquin de top avec, euh, avec ça dedans, ouais, il me semble...
0: Euh, d'ailleurs aussi, euh, pour pas qu'on cite que le bouquin de Super Ciné Battle, qu'on vous remercie d'avoir acheté. Il euh, y a aussi euh, le bouquin de, que je recommandais dans l'ordre de l'émission précédente qui parle... Euh, notamment de cette période-là de Kurosawa, avec multi images, et ce qu'il faut dire, c'est que les affiches japonaises de l'époque, elles sont extraordinaires. Enfin, vraiment, il y a toute une esthétique d'une époque euh, du cinéma japonais, et, et vraiment, Kurosawa, c'était c'était à des années lumière de ce qui se faisait même si je vois encore d'autres films qui pourraient quand même aller
1: ah ben il y a quelques quelques grands grands films de, ouais. de, dans le genre dans les années 60. quand même aussi hein. en plus
0: c'est un des plus je trouve que plastiquement c'est un des plus beaux hein. celui-là euh, enfin vraiment il est très très beau mais euh, enfin c'est la photo enfin vraiment c'est vraiment une très enfin, c'est un très très beau film à tel point que bah, il va être copié comme on l'a dit euh, Sergio Leone et, euh, et, et, et qui va d'ailleurs, si je me souviens bien, dans Sergio Léon, le truc, c'est que euh, là, euh, il bat le mec avec le gun, mais juste avec son couteau. Oui. Et c'est Sergio Léon, il bat les gens parce qu'il est plus malin et qu'il met du métal
1: euh, sous sa veste, quoi. Oui, de, de toute façon, dans, dans les deux cas, T'as cette idée que le, le type, c'est une brute en combat, que ce soit au pistolet chez Léon ou, euh, ou au sabre chez, chez, chez Kurosawa. Mais, mais il est qui, malin. Mais ce qui va vraiment le, le les distinguer des autres, c'est qu'il est, qu est plus malin que les autres et que personne ne le voit venir, quoi.
0: Il y a tout ce fait que on, personne ne connaît son nom. Il regarde juste les, les fleurs devant lui et il dit Kouabatake Sanjuro. Mais c'est sans doute un nom
1: qu'il a... Qu a inventé sur le moment. Qu'il
0: a inventé sur le moment parce qu'il est en train justement de regarder la chambre de fleurs. Et Kouabatake, c'est des, des fleurs. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, euh, tu ne sais même pas si c'est son vrai nom,
1: quoi. Voilà, mais ça, ça participe à l'aura la, mm. mystique en fait de, qui émane du, du, du personnage, quoi.
0: Voilà, c'est euh, on est on est devant la création du, du western du western spaghetti.
1: Exactement, en fait. la création ouais. de, de, la, de la nouvelle de l'ère moderne du, du western, mm. elle prend ses racines dans ce film-là.
0: Et ça, c'est un film très très populaire. Et même en Occident, on, on respectait ce, ce mais alors que le western et y compris le western spaghetti avait, avait des problèmes. Ça me fait penser que les tontons flingueurs on n'en a pas parlé, mais les tontons flingueurs euh, est devenu un, un film culte. Il y a eu genre des millions de gens qui sont allés le voir en salle, ce qui est beaucoup allé, enfin genre plusieurs genre 2 ou 3 millions de personnes. Mais par contre, euh, les critiques n'étaient pas au rendez-vous. Les critiques à l'époque, bah, on l'a dit après, mais, enfin on l'a dit dans une autre émission, mais c'était plus pour la nouvelle vague. Et donc du coup, le, ça c'était vraiment classé dans le cinéma populaire. Ah bah oui, 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 ça oui. le parallèle est fait parce que Yojimbo aussi c'est le cinéma populaire de Kurosawa quoi.
1: Oui, oui, c'est, oui, c'est, oui, oui, c'est tout à fait. Il y avait cette dimension que c'était pas la, la bonne époque pour sortir un film populaire quoi.
0: Grand film. Est-ce que...
1: Eh ben on va le graver dans le marbre, attends. On va le
0: graver dans le marbre, mais haut, oh, mais à... haut, oh, à quel euh, Ben Moi, je le mettrais au-dessus des tontons flingueurs. Euh, je le mets au-dessus des tontons flingueurs. Je serais tenté de le mettre au-dessus de La nuit des morts vivants, mais il y a d'autres Kurosawa que je vois au-dessus.
1: Alors, moi, du coup, c'est pour ça que je le laisserai en-dessous.
0: Voilà, comme ça. Ouais. Et puis, ça ne me choque pas, je veux dire. Oui, non, c'est... Je veux dire, tu es, es quand même t'es quand même sous Georges Romero, c'est pas mal quoi.
1: Oui, je veux dire t'es pas trop mal entouré, tu vois. Ah non, et puis euh, putain. Et en fait c'est une liste d'amour
0: hein, parce que même, même dans Camillon en Russie quoi, je veux dire. Ah oui,
1: C'est oui évidemment.
0: Mais ce qui me fait chier c'est que les, quand les aigles attaquent descend un petit peu, mais bon. Ah et mais il pourra pas rester tout au milieu du classement.
1: C'est la loi du marbre et en même temps j'ai envie de te dire. Est-ce que ça te dit de faire une dernière liste Bah écoute évidemment que ça me dit de faire une dernière liste. Oui puis je voulais juste rebondir sur ce que tu disais quand les aigles attaquent qui descend mais en même temps. Euh, se situer au milieu du classement, c'est le destin d'un over the top. Oui. Voilà, c'est sa place. C'est le film pivot d'une de, de, liste, le, le over the top ouais. d'une liste. Donc non, forcément, j'ai envie de dire, quand les aigles attaquent, il est en train doucement de prendre sa, sa place. Ouais, il est en train de, de déployer ses ailes au milieu du classement. Oh, c'est beau ce que tu dis.
0: <rire> Est-ce que ça te dit de faire une dernière liste Ah mais ouais,
1: évidemment, ça me dit de faire une dernière liste.
0: Ah, je, je suis partagé, mais alors c'est le... C'est la seule personne qui nous l'a donné ah euh, ce film, donc du coup, on va faire des films. Euh, on va faire des films un peu différents de ce que tu peux imaginer.
1: Oula! Oula.
0: C'est une liste qui nous est envoyée par Animal 109.
1: Merci Animal 109 pour ta liste.
0: Et c'est trois films indispensables dont les stars viennent malheureusement de nous quitter.
1: Ah! Pe petit instant nostalgie, tristesse, ouais, euh, larme à l'œil. C'est ouais. la,
0: la musique des Césars, tu sais. <rire> oui, je vois. Euh... Et. Le premier film de sa liste, c'est Dr. Jerry and Mr. Love, The Naughty Professor avec Jerry Lewis. Docteur Jerry and Mr. Love. Donc oui. Et donc on parle de Naughty Professor, l'original, pas celui avec un autre euh, acteur culte qui est...
1: Euh, euh, c'est Eddie Murphy. Oui, pas la version avec Eddie Murphy, qui, qui doit dater... c'est quoi, c'est les, euh, les années euh, 2000, non Ou 90 euh, hein version...
0: Ah non, non euh, c'est dans les années 90, je pense. Ouais.
1: C'est les années 90 Ouais.
0: Mais après, ils ont fait des suites, non Je sais plus ils n'ont pas fait une suite. Ah, euh,
1: je, je sais plus, ça, ça par contre... Euh... C'est
0: trop loin de l'or. <rire> <rire> c'est ça. <rire> ah non, je confonds avec les autres films de... Jerry, de non, il dit Murphy. Murphy c'est les...
1: Professeur Folding, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu le Professeur Folding, la famille Folding... Euh... Euh... Euh, non mais je peux. Ouais, bref, est... On, on, on est parti trop loin là, <rire> <rire> trop trop loin. Là. Revenons à Jerry Lewis. Jerry Lewis, donc bah, le... les plus euh, comment s'appelle les plus euh, perspicaces d'entre vous auront reconnu un, dans ce titre un, un hommage à Dr Jekyll et Mr Hyde, donc euh, le fameux roman de Robert Louis Stevenson qui nous parle donc de ce de ce professeur devenant fou, euh, enfin pas devenant fou, mais ut utilisant un, un sérum qui le transforme en, en, un, en un assassin. Euh, bah là c'est à peu près la même, euh, le même pitch, c'est-à-dire qu'on a euh, on a Jerry Lewis qui incarne un, un prof de, de chimie euh, euh, pas très euh, comment dire euh, que les filles ne regardent pas, on va dire. Euh, C'était. Disons
0: qu'il avait la tête des nerds avant qu'on dise voilà. nerd
1: Exactement. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est un proto geek en fait. Mmh. Euh, le, le, le geek des, des années 80-90, euh, bah en fait il euh, y a une euh, avec les, les, les cheveux un peu dégueulasses, les lunettes, ça vient de là. De, de ce personnage-là de, de Jerry Lewis. Et
0: on l'a traîné pendant des années.
1: Et on l'a et traîné, effectivement, pendant bah, 30 ans. Alors en fait. qu'il
0: n'a pas du tout cette gueule, quoi. Mais et en plus, geek est en plus associé surtout euh, aux au, au juifs binoclars new-yorkais, tu vois. Oui, exactement. C'était vraiment ouais, ouais. C est, c est ce genre de, de geek-là et ce, ce dont était euh, Jerry Lewis. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit new-yorkais, mais genre, si ce n'est pas new-yorkais, c'est New Jersey. <rire> <rire> mais en fait, vrai, c'est vraiment un... Une gueule comme ça une euh, voilà c'était des features' qu on, qu on... très marquantes au cinéma
1: mais voilà et, et effectivement ça va être ça, ça, ça va devenir le, le, le cliché euh, le, le type en fait même si là pour le coup il, il, il joue pas un, un adolescent il, il joue un, un, un adulte mais en fait il a ce que ce que je vous rappelais la, la tête de l'adulte qui se faisait taper pendant un cours de récré quoi
0: il a... Et c'est pour ça que je dis un peu... C'est un peu Screech, quoi
1: C'est un peu Screech, il a, effectivement... C'est un peu
0: le souffre-douleur, et son humour était un peu celui de souffre-douleur. C'était euh, parce qu'il était maladroit... Bah, il, parce il, qu il, il,
1: voilà. il, il est maladroit, euh, comme il est timide, il prend jamais la bonne décision parce qu'il hésite 36 ans avant de la prendre... Euh, voilà, on est, on est T'as tous ces, tous ces poncifs là qui qui sont qui qui sont présents qui sont présents là et c'est vraiment un de ceux. Enfin, je, je sais pas s'il y a des films an, an, antérieurs, mais en tout cas c'est celui-là qui a qui a installé en fait ce ce, ce genre de ponsif. Et donc euh, donc ce, ce type là en fait va va en fait euh, pour pour séduire une étudiante. Donc euh, aujourd'hui ça paraît très creepy mais dans les années 60 <rire> c'est
0: une étudiante qui le sauve parce qu'il s'est en va se faire bully par ses,
1: par, par ses élèves par ses élèves exactement ouais. euh, qui n'ose pas approcher parce qu'il est conscient de son physique et puis il sait pas comment faire, il va mettre au point un sérum qui euh, qui bah, en fait va le transformer qui lui
0: donne, en... qui lui donne de la musculature qui donne de la musculature du
1: et, et du sex -appeal. et en fait il va devenir un pareil une le, le playboy dans son incarnation la plus euh... Euh, la plus machiste. Euh, machiste
0: du... et, et parodique. Et parce parodique que, clairement, c'est une parodie de, de tous ces crooneurs débiles de l'époque. Parce que justement... pas Débile, non, mais c'était un truc. Non, non, mais,
1: mais, mais effectivement, il y, a, il y a, le, 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 le twist, il est là et il est intéressant pour ça, c'est que euh, le, le, son, il devient un, un mec beau, plein d'assurance, euh, hyper macho, mais parce qu'il est comme ça, est, il vient pas le, le héros non plus. Il, il devient en fait un, un super connard en fait.
0: Et le paradoxe c'est que ce film sort l'année de la création de Spider-Man en fait et ça devient tout un truc sur la métamorphose du geek, du nerd en quelque chose de euh, bah, surnaturel ou surpuissant, ça devient un, vraiment, un, un, vraiment un cliché du, de, de narration quoi.
1: Oui, exactement. Ça devient avec bah, les Ça, ça le. le... C'est le moment où on, on finalement où on commence à, à s'intéresser à ce genre de à ce genre de de, de, de personnages. On se rend compte que finalement, euh, voilà, quand euh, et lui, lui même l'a basé
0: sur sa propre expérience.
1: Voilà. Et, et effectivement, on commence à se rendre compte que euh, ce public-là, à un moment donné, ils ont aussi envie quelque part de s'identifier à des personnages euh, qui, qui, qui dont ils pourraient se sentir un peu un peu fiers, Parce que euh, tu, tu te retrouves, hein, tu, tu prends les tu prends les les Dean Martin euh, les euh, les euh, les Frank Sinatra etc
0: d'ailleurs il copie il, il, copie, il, il, il s'est inspiré de Sinatra et de Dean Martin oui hein,
1: d'ailleurs je... il, il s'inspire clairement de Dean Martin c'était des types ils étaient sur une autre planète vraiment c'est à dire que tu, tu les voyais ils étaient sur une planète et euh, forcément donc c'était des des, des, des des figures cinématographiques que tu pouvais admirer mais dans lesquelles tu te retrouvais pas forcément t'arrivais pas à te projeter là effectivement comme tu dis avec Spider-Man aussi c'est le, le même principe c'est que on un moment donné on a ce twist là où finalement on va on va Faire les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on va partir de qui va regarder pour lui proposer quelque chose au lieu d'offrir de, de, un, un, un rôle modèle en fait. Voilà. Et, euh, et là justement, on lui montre que, euh, tout, le, tout le twist du film, c'est qu'en devenant ce mec super beau, super macho, capable de conquérir n'importe quelle meuf, euh, et ben, euh, ça ne en fait, en fait pas une bonne personne pour autant. Non, et que oui,
0: le pouvoir va lui monter un peu à la tête.
1: Le pouvoir va lui monter à la tête et que euh, la moralité, du coup, c'est que, euh, que l'important, c'est pas, pas là que ça, ça réside, etc. Mais euh, justement, c'est... C'est un
0: message un peu différent de, du beau roman de
1: Stevenson. <rire> c'est un tout petit peu c'est un peu plus optimiste. Euh, je pense que si, si, à un moment donné, le roman de Stevenson, euh, tu dis, ouais, ce qui, qui a guidé ma vie, c'est ça... Bah, franchement, tu deviens un mec que tu n'as pas trop envie de fréquenter, hein autant le dire tout de suite. Euh, mais là, là, on est sur un film, justement, un film qui, 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 qui s'adresse à son public et qui, et qui le comprend et qui leur dit « Mais euh, les gars, c'est OK d'être comme ça. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et euh, ne cherchez pas à, à, à être autre chose, en fait. Parce que, euh, voilà, c'est pas parce que vous avez une certaine image de quelqu'un que cette personne est une belle personne, quoi. Et c'est ça qu'essaie de dire ce film-là. Et je trouve ça intéressant, que c'est marrant que... Euh, que Jerry Lewis arrive à ne pas tomber dans cette caricature euh, en faisant ce film là en fait puisqu'il il vient pas après toute une série de, de, de films sur ce sujet, c'est vraiment un des fondateurs on l'a dit de cette euh, représentation du, du, du geek un peu, un peu poisseux et, euh, et dès le début il, il, a, il a cette intelligence de se dire euh, je vais pas les prendre de haut parce que justement je me rappelle d'où je suis parti et, et où, où je suis arrivé et voilà
0: où est-ce qu'on va mettre ce film Est-ce que ça a une importance pour toi
1: bah, C'est un film que j'aime bien. Que je... Alors je ne l'ai pas revu depuis vraiment ouais. hyper longtemps. Euh, moi c'est un film que j'aimais bien quand, 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 quand j'étais Mountou. Je ne sais pas trop comment ah, ça a résisté a autant.
0: Un, euh, je l'ai revu, il y a pas si longtemps. Enfin, quand je dis pas si longtemps, c'est pas pas si longtemps. Euh, Stéphane Moulet c'est pas si longtemps moi. Ça veut dire il y a cinq dans les cinq dernières années.
1: Ah oui, c'est pas comme moi que, qui ai revu le, le film <rire> la fil semaine dernière. Hier. <rire> comment tu fais.
0: Mais il euh, y a un truc important, je pense. C'est aussi le, le C'est marrant de dire le titre français que c'est Docteur Jerry et Mr Love. C'est le moment où Jerry Lewis devient un personnage. En fait. Oui. Bah comme Bruce Lee en fait. C'est-à-dire d'ailleurs tu parlais de Dean Martin. Il était en duo avec Dean Martin. Et là, il devient vraiment Jerry Lewis. Et euh, il devient une vraie figure du cinéma, c'est-à-dire il est invité à la télé, il parle français en plus un petit peu, euh, Jerry Lewis, euh, il, vient, il est super, super cultivé en fait, c'est pas, pas, pas du tout un abruti, quoi. C'est euh, pas Cyril Hanouna. <rire> euh, cet homme s'appelle Stéphane Boulet, pour, <rire> envo envoyez moi Pour <rire> bon, toute... Euh, tout problème judiciaire. <rire> Mais bref, c'est il instaure son personnage qui va devenir en fait au fur et à mesure un personnage pas vraiment populaire aux États-Unis et Jerry Lewis va se faire vraiment une grosse carrière en France en fait.
1: Oui, bah justement, c'est bien que en parles parce qu'effectivement, il euh, y, y a ce paradoxe en fait de de Jerry Lewis qui était euh, la figure du comic américain. En, en Europe et en France particulièrement c'est à dire que c'était la référence euh, du comic américain alors qu'en fait globalement euh, justement il avait un, un humour qui était euh, jugé parfois euh, trop intello aux états unis et il était vachement dénigré euh, pour ça et d'ailleurs euh, D'ailleurs, la, la fin de carrière de Jerry Lewis, en fait, euh, il était extrêmement aigri, en fait. C'est que il, euh, tu, 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 tu regardes, il avait, il avait beaucoup de ressentiment par rapport à ses concitoyens à la façon dont, euh, dont on, on gérait sa carrière. Et il prenait un malin plaisir à, à maltraiter les, euh, les gens qui venaient le, lui demander en interview, qui lui demandaient de faire des apparitions. Vraiment, il était... Au bout d'un moment, il n'avait avait, il ras-le-bol que... Euh... Il a une,
0: vraiment une grosse traversée du désert. Ouais. Enfin, je veux dire, les années 70, rien du tout. Il euh, y a un moment où il a, il a rien, il a rien pu faire quoi.
1: Voilà. Et euh, du coup, effectivement, il a, il a cette espèce de carrière très, euh, très étrange qui s'en faisait une figure emblématique chez nous. À tel point, effectivement, on a dit que euh, on s'en foutait du nom de son personnage. En fait, c'était Jerry Lewis, comme euh, c'était Jackie Chan. Enfin voilà, il, il, était, il, il était devenu Jerry Lewis à part entière. Et euh, mais aux États-Unis, il n'avait pas du tout le même rapport. Et je pense que, enfin, il l'a très mal vécu quoi.
0: Ouais, euh, s'il y, y a un truc analogue à trouver avec euh, un peu Woody Allen, puisque Woody Allen aussi, euh, aux États-Unis, euh, il y a eu ces, ces moments, enfin, il s'est les, traversé des désert, et ah. en France, bizarrement, en biz bah, les ouais. gens, le public répondait présent. Quoi.
1: Mais oui, non, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, aux États-Unis, la blague, c'était euh, euh, Ah ouais, euh, toi, t'aimes le cinéma de Woody Allen, genre, ah oui, t'es de ce genre-là. Tu vois. Ouais, ah. il, y a, il y avait ce ci
0: cinéma que, que les Français ils aiment.
1: Voilà, c est, c est, ce, ce cinéma, c est, c est, genre les filles de Woody Allen étaient dans le rayon film étranger dans les vidéoclubs. Euh, il y avait un peu ce côté-là.
0: Et c'est vrai qu'il n'a pas eu une grosse carrière derrière. Je, 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 dans quoi j'ai pu le voir Je crois qu'il était dans. Dans quoi Dans quoi il est quoi Qui il est Jerry joué? Lewis Ah, il a joué dans Arizona Dream.
1: Oui, là, euh, là, tu, attends, Jerry Lewis Ouais, Jerry Lewis, ouais. Euh, oui, et puis surtout, moi, il a joué dans, dans un film que j'adore de Martin Scorsese.
0: Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui c'est vrai. vrai. Il a quand même eu quelques... quelques Le, heures, mais mais,
1: mais, mais un... Alors, on en reparlera, un film des années 80 de cinéma Martin Scorsese qui est, pour moi, en plus, un des tout meilleurs Martin Scorsese qu'il ait, qu ait jamais fait, et, euh, mais il est, il est déjà dans un personnage euh, plein d'amertume par rapport à, à sa propre légende, en fait. Euh, mais c'est ça qui le rend le film tellement bien il, il, est, il est désabusé ouais. il est complètement désabusé mais c'est ça qui rend le film génial moi c'est un film qui me fait mourir de rire le film dont je parle euh, qui s'appelle donc je vais lâcher le morceau mais qui s'appelle La valse des pantins ouais. euh, qui est un film je trouve extraordinaire qui me fait mourir de rire mais en fait il est d'une tristesse infinie vraiment on est sur, un, sur, un, sur un, un ton de comédie très, euh, très particulier
0: c'est
1: The King of Comedy hein, ouais The King of Comedy chez, chez... Ouais, en, en VO mais je préfère le, La Valse des Pantins. Pour le coup, je préfère le titre VF, tu vois.
0: Ah, mais bon, c'est juste pour préciser non. à nos auditeurs. Où est-ce qu'on va mettre ce film euh, Monsieur Jerry et... Euh, un truc Dr. De Jerry Mister Mr. Love. Dr. Jerry Mister Mr. Love. Uh, où est-ce qu'on va mettre Dr. Jerry Mr. Un Mr. film réalisé par
1: lui-même, évidemment. Bah oui, on n'est jamais sur un oui. mystère personnel.
0: Mais tous, ces, tous les films de Jerry Lewis sortaient avec euh, Jerry dans le titre. Hein. Oui, euh, oui, bien sûr. Ouais. Genre, euh, c'était l'increvable Jerry. C'était des trucs... bah y Il a avait... Il a...
1: Il a eu ce, ce, cet honneur et à la fois ce, cet inconvénient de, que, euh, quand on disait Jerry, on n'avait pas d'hésitation sur qui c'était, en fait.
0: Il y avait « Tiens bon la robe Jerry <rire> ». Très bon non, titre. Non, mais sans déconné, quoi, les titres, ouais. j'ai une liste de titres français. Euh, « Jerry, la grande gueule <rire> ».« Cramponne-toi, oh, cramponne Jerry ». Ah là là,
1: putain. Où est-ce qu'on le met, alors Moi, je le mettrais... Moi, je le mettrais... Je mettrais, je pense, sous Pierrot... Non, sous la Dolce Vita, en fait.
0: Ah non, je le mets au-dessus de la Dolce Vita.
1: Alors, ok, sous Pierre le fou. Mais euh, c'est pas. Enfin, je veux
0: dire. Euh... Oui, oui. <rire> vois, comme euh, à chaque fois dans les années 60, ça reste pas une, pas une place de déshonneur. Hein.
1: À chaque fois, c'est. Voyez-le. Oui, voilà. Attends.
0: Ça veut dire qu'on a quand même deux docteurs, euh, ce coup-ci. C'est docteurs... vrai
1: qu'on a beaucoup de docteurs d'un seul coup, hein, proportionnellement.
0: Oui, le titre officiel, enfin, le titre euh, original est assez chouette, quoi. Veneti Professor. Oui, termine, ouais. Quoi.
1: ouais. Est-ce que... Ah, attends, bouge pas. Hop.
0: Le deuxième film de la liste de Animal 109 est... Jules et Jim
1: de Truffaut. De, de François Truffaut. Euh, effectivement. Donc, euh, Jules et Jim, c'est marrant. C'est Pour prendre une anecdote, dans mes... quand je donne des exercices à mes élèves, et que, tu sais, tu leur donnes des exercices de conjugaison avec des phrases pour qu'ils mettent le... Euh, le le, le, le le verbe au, bon, au à la bonne, la bonne terminaison quand j'essaie de remplacer il par un duo de personnages je choisis toujours Julie et Jim en fait ah ouais ouais personne t'a dit ah oh, c'est comme un film ou est -ce non c'est comme les personnages de non. Double Dragon parce que Tango et Cash ça aurait fait trop bizarre et ouais. du coup Julie et Jim ça leur fait ça leur, ça leur paraît plus plus naturel je pense tu vois normal ouais euh, donc du coup Julie et Jim donc euh, bah, c'est une histoire d'amitié euh, d'amitié à l'épreuve euh, à l'épreuve de l'amour euh, dans un premier temps puis aussi euh, à l'épreuve de euh, à l'épreuve du, 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 du comment s'appelle de, de, la, de la rivalité et puis de la guerre en fait puisque ouais. l'histoire démarre avant la première guerre mondiale euh, euh, lui est français et, et l'autre est allemand l'autre est, est, est autrichien, autrichien. autrichien. l'autre est autrichien donc euh, forcément, le contexte va faire que tout va les opposer. Donc ils sont amoureux de la même femme, mais en plus ils vont se retrouver euh, chacun d'un ben, de, 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 d'un bout de, pas du même bout du fusil. Euh, voilà. Et du coup, on va on va voir cette destinée qui va se cette espèce de d'amitié qui va se se, se déliter euh, au fur et à mesure du temps et qui va qui va passer par tous les troubles tous les troubles possibles, quoi.
0: Et euh, évidemment, bah, c'est euh, un film culte pour euh, plein, de, plein de raisons. D'abord, ce triangle amoureux qui c est, c est, une, c est, euh, c est qui a assez inédit à l'époque.
1: Oui, ça, ça va devenir et... une figure incontournable du, du cinéma français. Enfin, le triangle amoureux, voilà, oui. c est, c est, ça c'est un des films qui va installer ce, cette figure-là.
0: Et puis, c'est un film qui a une esthétique. C'est est, 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 qu'on va dire, mais c'est un film qui a une esthétique très particulière et très forte en fait. Et euh, c'est en partie euh, bah, via ça et via les lieux de tournage euh, ultra importants qui, enfin, euh, comment dire, c'est grâce à, à ses décors et à son espèce de balade euh, de balade romantique que ce film va rester aussi dans les dans les mémoires.
1: Bah oui, voilà. Bah on, on parlait de on parlait de la nouvelle vague la, la dernière fois et de, 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 de l'approche singulière du euh, euh, du cinéma. Et effectivement, Julie Jim, euh, pour raconter cette euh, cette histoire, va pas du tout partir sur... Enfin, c'est pas du tout comme le docteur Géviago, pour prendre un, un film dont on a parlé euh, récemment, qui, qui... Ah non, pas du tout. ...qui, euh, qui, 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 qui mêle histoire euh, d'amour et histoire avec un, un grand H, euh, qui est là, dans une fresque euh, classique, euh, voilà, euh, avec les gros moyens. Là, on est au contraire sur, sur une forme de, 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 de cinéma qui va... Euh, qui va euh, insister sur les... Euh, sur, le, sur les moments intimes des, des personnages et, et la façon dont ils il les auraient presque vécu être dans leur tête, en fait c'est-à-dire qu'il y a vraiment y a certaines scènes, on pense notamment à la, à la fameuse scène où ils sont tous déguisés avec les, les gaffettes et, le, et, les, et les chemises et, et, ils, et ils se courent après comme ça. Il on, on, y a presque ce côté euh, s'il faut, cette scène ne s'est pas passée comme ça, mais c'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Enfin, t'as vraiment... C'est comme ça dans leurs souvenirs. Voilà. voilà.
0: pas exactement... Il y a... Y a... Volontairement des espèces de petites inexactitudes étranges.
1: Voilà, et, et, fait, ouais. voilà exactement. Et, et le, le film va, va justement euh, plonger, s'intéresser euh, à ce qui se passe dans la tête des personnages et va restituer ça plutôt que la reconstitution historique. Euh... Mais il
0: y, y a une voix off aussi, si je me souviens.
1: Euh, oui, entre autres, oui. oui
0: ouais, C'est ça, c'est que ça aussi c'était un procédé assez différent. C'était que tout d'un coup, euh, euh, tout d'un coup, le roman dont il est adapté, il y avait des bouts de roman adaptés qui étaient lus en voix off.
1: Donc euh, et donc ça ça fait un film bah, voilà c'était tout le principe de la nouvelle vague c'était euh, euh, proposer euh, une, une narration qui était, euh, qui, était euh, qui était différente qui était avant gardiste euh, qui prenait des risques etc et euh, bah, Julie et Jim se, se pose justement dans, dans, dans ce dans ce courant là et euh, en, en, et, euh, et, 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 et s'illustre justement par ce, par ses choix en fait euh, on, onirique en fait presque c'est à dire que t'as pas on as pas le, le côté euh, c'est un rêve on te le dit pas vraiment mais en même temps, tu sens que c'est c'est pas c'est pas une reconstitution historique quoi. Parce que ça, pour, ça aurait pu être un, un film historique. Parce que voilà, on parle de Première Guerre mondiale, euh, voilà, il y a tous les éléments, mais il, il, refuse de, 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 il refuse ça en fait.
0: Et c'est aussi un film qui met en, en avant un, un génie de son époque qui a l'espèce de, de lien de lien, pas j'allais pas dire moral, mais plutôt pictural. C'est euh, Picasso. Oui, tout à Parce fait. Parce que euh, il faut voir que entre bah, donc 1910, ça commence, ou je sais plus combien, et, euh, et la fin, et la fin du film, il euh, y a Picasso a, a retracé via son via son art, euh, bah, des, pas non pas forcément le film, mais par contre il est il a il a, il a fait des images emblématiques qui sont de cette période là. Il est il a fait une espèce de marqueur temporel, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais du coup ça, ça se revoit, ça se revoit et ça se sent dans le film euh, tous ces mecs là. Euh, Truffaut mais aussi Clouseau sont des gens ultra influencés par euh, la peinture, il faut voir que à ce moment là il se passe des révolutions dans le domaine de la peinture et du coup euh, bah, ça s'en ressent dans le film le film, et, hein, le film est très peint si tu, veux, si tu me permets oh, bien
1: sûr oui bah, c'est euh, bah, de, de la même façon que, que Pierre Fou, on l'avait dit euh, pour Truffaut, euh, pour Godard euh, on en a parlé la dernière fois il euh, y a une, une vraie approche picturale au sens, euh, au sens peinture quoi
0: et, euh, et puis il y a un truc, c'est que ce film est quand même euh, je vais pas dire plombant mais euh, c'est une histoire d'amour, pas qui se termine mal, mais il n'y a, y a pas beaucoup de combinaisons possibles. Bah,
1: c oui, c'est ça. Ce sera
0: forcément un film malheureux.
1: Ouais, c'est forcément, forcément un film tragique, en fait. Enfin, mm. Dès le départ, en fait, tu, 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 tu le sais. Entre le contexte et entre les sentiments des personnages, tu sais que c'est un film tragique d'une façon ou d'une autre. Après, toute la question, c'est dans quelle proportion exactement. Et, euh, et puis aussi, Julie et Jim, on n'a pas encore parlé, mais c'est Jeanne Moreau. Ouais. Euh, C'est Jeanne Moreau qui est au centre de ce triangle amoureux et qui, euh, bah, pareil, qui, qui incarne. Qui est devenu
0: le personnage principal avec le temps, en fait. Oui, exactement. Alors qui... que les deux autres passent en retrait, mais quand tu penses à Jim, tu penses à Jeanne Moreau.
1: Tu penses à Jeanne Moreau et parce que justement, elle incarne euh, une, une forme de modernité du personnage féminin, en fait, aussi. Il y a ça qui est très important, je pense, dans, dans l'approche de du personnage de, de Jeanne Moreau. Euh, où on ne la montre pas, euh, on nous la montre pas ni servile ni victime euh, de ce triangle Elle mais
0: assez indépendante. Vis -vis. Voilà, voilà, exactement. On la montre elle a, indépendante. Elle a même, elle a même formalisé le, le personnage de Jeanne Moreau public, en fait.
1: Oui, exactement. Bah, en fait, euh, en fait, tu comprends, euh, en ce texte, dans Jules et Jim que euh, finalement, si, elle est, si ces deux hommes sont amoureux d'elle et qu'elle elle est amoureuse des deux hommes, c'est un choix aussi qu'elle fait. Et, ouais. euh, et bah, du coup, ça va. C'est pas vraiment tout à fait le, le, le modèle familial français euh, classique, quoi. Et le trouble n'était pas une option à l'époque.
0: Est-ce euh, qu que, est que tu l'aimes, ce film
1: Bah écoute, j'aime bien Julie et Jim. Alors, c'est pas mon Truffaut... Euh... C'est pas mon Truffaut favori. C'est pas mon Truffaut favori. Euh... C'est même pas mon... J'allais dire mon...
0: Ton... Mon Jeanne Moreau préféré. <rire> euh,
1: c'est pas mon Truffaut... Mais j'aime bien, bien Julie et Jim. Mais je pense pas que ce sera celui... Pardon, je pense pas que ce serait celui que je regarderais euh, avec le, le plus... Enfin, que j'ai envie de revoir avec le plus d'avidité, on va dire, quoi. Euh, ouais, ouais, moi je suis
0: plus... Enfin, euh, quitte à choisir, ouais. Je...
1: Oui, voilà, tu, tu, tu me demandes si je devais choisir... Voilà, si je
0: devais choisir entre tous les, tous les films de l'époque, et puis ceux qui se faisaient dans les années 50,
1: je, je sais pas je pense à Clouseau ou tout ça, euh, c'est pas mon premier choix. Oui, moi non plus, pareil, voilà, c'est pas... Mais c'est un film que j'aime bien, mais voilà. C'est un film à voir aussi. C'est un film à voir, tout à fait.
0: C'est à l'époque où les, ils arrivaient à tourner des, des histoires d'amour euh, en... Au moins d'une heure et demie. <rire> Attends, ah, je... je dis ça, mais il dure combien de temps, euh, Julie et Jim
1: non, Je crois pas qu'il soit très long, Julie et Jim. Hein. Non, je crois que c est, c est assez, euh, ça va assez vite, en fait. Hein. Je crois pas. Dans mon souvenir, c'est pas très, ah, très très long. 1h40. Voilà. 1h40, ouais. Donc on, on est sur, des, temps, on est sur des, des, des durées normales. quoi.
0: Voilà. Euh, où est-ce qu'on le met
1: euh, Julie et Jim. En
0: sachant que tu vas peut-être faire du mal à ton ancien prof de ciné. Qui sans doute vendait Julie Jim comme euh, ah bah, la quintessence du cinéma.
1: Quand, quand, quand mon prof, c'est un prof de ciné, euh, je, si jamais je vais le voir et je lui dis écoute, moi je souhaite mettre Julie Jim sous quand les aigles attaquent, je pense que le, le mec il, euh, il, ah non, il attends, fait une crise ça, cardiaque. Ça va soupirer le fou pour Ça moi. va soupirer au le fou aussi pour moi, ouais. Euh, ah.
0: Mais est-ce que, est que tu le mets au-dessus de Dr Jerry et Mr Love
1: bah alors c'est trop fou pour moi pour les distinguer les deux là je sais pas. J'ai peut-être plus, peut plus de souvenirs.
0: Lequel, lequel, lequel tu peux plus en alors, fait
1: Alors j'ai peut-être plus de, de souvenirs euh, et d'affection pour, euh, pour, euh, pour Dr Jerry Mister Love. Comme ça ah, a priori.
0: Okay. Bon donc est-ce qu'on le met au-dessus ou au-dessous de la Dolce Vita
1: mmh. Ah je mettrais quand même au-dessus, je trouve le, le destin plus poignant quand même des personnages dans, dans Julie J.
0: Ok, moi je le tiens. Mais je, moi je te dis, la Dolce Vita, euh, film que j'ai pas aimé et en fait que j'ai redécouvert après, qui qui a vraiment une vraie une vraie profondeur au-delà de oui bah de, son, de ce compter euh, star et Paillette quoi. Tout à fait. Euh, je tiens à rappeler quand même la fin la fin de notre classement, c'est le jour le plus long, Pierrot le fou, <rire> Docteur Jerry, <du> Mister Love, <rire> Julie Jim, la Dolce Vita, Cléopâtre et Don
1: Caballero aussi. Oui c'est ça c'est c'est un beau peloton de queue hein, quand même. Hein. Est-ce
0: que est-ce que tu crois que, que le gars qui a mis Don Quiboy se dit ouais j'y vis le plus bas <rire> le dernier film de cette liste ah j'ai pas con... j'ai
1: pas pensé au fait que tu l'avais peut-être pas vu euh, bah je sais pas dis-moi tout c'est un film de super-héros un film de super-héros alors z années ou là c'est possible que j'ai pas vu non alors du coup c'est Batman avec Adam West alors je l'ai vu, mais alors honnêtement, euh, je, je suis incapable de le de le distinguer déjà de la série en fait. Euh, bah, à... parce que parce
0: qu'il était fait. Il était fait, euh, fait euh, oui. Le... Il était fait coup de coude avec la série.
1: Il, il, il était fait dans le flow de la série et euh, et honnêtement, je l'ai pas revu depuis très longtemps et pour moi tout les... moi
0: je l'ai revu pour le travail. Je l'ai revu il y a trois
1: semaines. Voilà. Et, et... Tout, les, les, les séquences que j'ai dans la tête euh, de, de la série, du film, elles se mélangent toutes en fait. Je me rappelle parfaitement du ton, je me rappelle de, 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 globalement de, de, la, de la photo, des, des décors, du, du jeu d'Adam West. Est-ce que tu
0: te souviens surtout du requin
1: Voilà, et c'est ce que je veux dire, et c'est celui avec le requin, celui où il va puncher un requin. Ouais. Euh, voilà. Donc, donc est-ce donc... que tu penses que tu es apte pour le... Bah, si tu me... apte pour le, pour le je, review, je, ou pour, je, ou... je, je peux pas faire le pitch, par contre effectivement, maintenant que tu, tu m'as confirmé que c'est celui où il fout un, un, un bourre pif à un requin, euh, je resitue un, un petit <rire> peu les séquences qui vont avec. Quoi. Voilà,
0: c'est un, un des premiers mèmes de l'histoire du cinéma, ça vient de, de ce film-là, puisque euh, dès sa première scène, Batman et Robin foncent dans la Batcave ils prennent le Batcopter et ils il se lancent à la poursuite d'un bateau, et, euh, et puis euh, bah, Batman se fait mordre la, la jambe par un requin. Et euh, alors qu'ils doivent être, en, je crois qu'ils doivent libérer quelqu'un euh, qui est prisonnier sur le bateau. Oui, c'est ça. Ouais. Et le requin, et le requin, le et là, c'est là qu'ils sortent le fameux bat shark repellent, le spray anti, le bat spray anti requin. Euh, voilà, voilà qui fait d'ailleurs que le, le, le requin explose au contact de
1: l'eau. De Exactement, c'est une séquence abso absolument, absolument magique.
0: C'est euh. un film euh, passablement grotesque. Euh, oui, oui, oui. Mais bah... c'est la volonté quand même de, de, de ce film qui réunit tous les, tous les personnages... Est-ce que tu... Est -ce que tu on, on se lance ou tu, tu peux le juger, tu crois
1: Vas-y, vas-y, dis-moi, dis terminé où tu voulais venir. Il
0: réunit tous les acteurs, euh, tous les personnages du, du Bat-Lore euh, bat de l'époque. Donc il euh, y a Catwoman, il y a euh... Les, euh, Lee Mary Weaver, il y a César Romero au Joker, il y a le Joker, il y a, a l'extraordinaire Borges Meredith.
1: Est-ce est que le, 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 le Joker justement de cette époque-là, il n'était pas particulièrement creepy en fait Ah, il était creepy, et en plus la réalisation, c'était
0: une réalisation très euh, art moderne, elle était très artie en fait. Étaient... C'est vraiment un truc, euh, si tu le regardes, pour l'avoir revu, il y a des plans de caméra ubuesques, genre vraiment mis dans, bah, dans plein de sens différents. Et tu vois, le, le film de, de Tim Burton, les films de Tim Burton ne sont pas si éloignés. Ils reprennent un peu... Euh, ce, ce côté délirant et clairement il y, bah, y a une espèce de lien de filiation entre
1: les deux. Y a une, une, puis il y a, y a un côté très très pop art en fait quelque part dans le. C'est
0: complètement pop
1: art. Dans le dans, dans, dans le dans la façon de de, de de filmer et puis comme dit enfin d'éclairer ce, ce ce film. Enfin moi je me, la, la photo ça c'est un truc qui m'avait marqué c'est la photo c'est à dire que la, la, la les lumières, les, les couleurs la façon dont ça ressort il c'est c'est vraiment assez, assez particulier quoi.
0: Bah, c'était euh, l'époque, ouais, c'était le Golden Age, et surtout, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que, euh, bah, en plus des couleurs, euh, le ton est à l'humour, vous l'aurez compris, mais à tel point que c'est un des rares films de Batman où on ne fait pas euh, mention d'une atrocité qui lui est arrivée. C'est-à-dire qu'on <rire> ne, ne mentionne pas que ses parents sont morts. Il, il s'est passé quelque chose de... Vraiment difficile, je crois que c'est le seul truc que, euh, se dévoue à dire le film, mais c'est tout. Euh, la série ne mentionne pas les origines de Batman. Euh, c'est c'est un film dans lequel il euh, n'y a pas il a pas le il a pas évidemment pas Robin qui est mort dans la <rire>
1: Oui, Robin ne se fait pas tabasser la tête à grands coups de baramide Ça voilà. ça y est pas.
0: <rire> c'est euh, la seule chose que se permet de faire ce film d'être en euh, d'être en relation avec son époque, c'est que il y a un moment il y a des Russes et genre euh, et genre les méchants communistes quoi. C'est le seul <rire> truc.
1: Et, et, dans euh... les... et dans les autres méchants, on n'a pas dit, mais il y avait aussi le pingouin et. Euh... Bah Burgess Meredith. Ouais, et le, et le Sphinx aussi.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a le Sphinx. Enfin, euh... le Sphinx, Sphinx... l'homme mystère en fait, on l'appelait. Il, il y a Riddler, ouais. ouais. Je ne sais plus qui jouait le Riddler, mais voilà. Donc, du coup, c'était un peu les stars de l'époque. Et, euh... et c'était un. Je crois qu'il n'y a pas Bad Girl là, à l'époque, puisque Bad Girl elle apparaît. Non, dans, je... Euh... Ouais, je crois pas qu'elle ait... apparaît. Dans, euh... Elle apparaît après dans la série, dans la de... deuxième ou troisième saison. Et, euh, et, et c'est un film qui a, marqué, qui a marqué son époque, parce que boum, schpraff, praf tout voilà, ça... Voilà, ex
1: euh, exactement. Tu
0: peux pas... Euh, il a complètement capturé l'esprit le, 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 d'une époque, et, et bah. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints parce qu'ils ont dit ah « bah après, on a pris les bandes dessinées pour, les, pour des idiots, enfin on a pr pris les fans de bandes dessinées pour les fans de Shpak boum, prout ». Mais, mais c'est quand même un film génialement délirant, quoi. il bah, y,
1: y a un côté, il y a un côté, il euh, un côté, on, a, on en a rien à battre en fait. C'est euh, vraiment ce, ce côté, euh, on, on va faire euh, pratiquement du, euh, du, du, la, du plan pour plan de la, de la, la bande dessinée pop artie euh, sur, sur pellicule, quoi.
0: Il est vraiment, c'est un film en avance sur son temps, hein, vraiment.
1: <rire> bah, que, quelque part, il y, y, y a un côté en avance, en avance sur son temps, quoi.
0: Et, euh, et puis évidemment, on retrouve tous les trucs de la série, c'est-à-dire euh, le, le moment, le caméo, euh, le caméo, quand il grimpe euh, sur le mur. Sur le enfin, mur, ouais. Il ouais. euh, grimpe, grimpe sur le
1: mur à plat. Ouais, il
0: grimpe sur le mur à plat et il y a toujours un mec qui sort euh, pour un trou et c'est en fait c'est un caméo. Il y, y a eu énormément de, 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 de caméos assez simples. Je crois qu'il y a Samy Davis Junior à un moment, tu vois. Enfin de... Vraiment, c'était le moment, le moment clé. Et puis il y a cette musique euh, que tout le monde connaît, quoi le thème euh, le thème batman enfin je veux dire oui
1: euh... c'est le c'est le thème euh... av avec le logo qui tourne euh... avec le, euh, avec le... Euh, tout à fait.
0: Voilà, c'est un film... C'est un chouette film, quoi.
1: En Et c'est presque
0: un peu long, j'ai envie de dire.
1: Ouais, en fait, moi, dans mon souvenir, c'est que c'était un film qui faisait un petit effet waouh pendant la première demi-heure. Et puis, en fait, c'est ça. Ça retombe un petit peu. Ça retombe un petit peu. Mais si tu veux donner un seul adjectif à Batman 66, et... C'est ça, 66, l'année où il est sorti, je crois.
0: Alors, la série, c'est Batman 66. Et le film est sorti en 66. Ouais,
1: c'est ça, ouais. Euh, Batman 66 c'est psychédélique en fait. Ces gens, ils
0: l'ont tourné vraiment à la suite de la première saison.
1: Ouais, ils l'ont tourné, enfin, c'était un film, un film tourné sous champignons quoi. Euh, alors ça, je sais pas. C'est mais... les
0: États-Unis euh, quand même un peu. Un peu non réel, mais je suis pas sûr. Mais, mais
1: dans, 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 dans dans le dans le dans l'esthétique dans l'imaginaire le, visuel c'est ça en fait t'as plus... enfin, un, euh... un côté sous champignon qui, qui, qui est assez, euh... ah bah c est qui est euh... assez fou quoi
0: c'est n'importe na... quoi c'est du c'est euh... du nawak complet et, et d'ailleurs je pense que si ce nawak complet n'avait pas existé euh, le Batman sérieux n'aurait pas pu voir le jour ouais. de celui ouais. de Frank Miller ouais. euh, ça c'est un truc que refuse de... beaucoup de gens refusent d'admettre, mais le Batman de Dark Knight Returns, j'entends la BD, est clairement fonctionne parce que c'est le personnage d'Adam West qui a vieilli en fait.
1: Oui, non, bien sûr, il y a, il y a effectivement le, 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 le on n'aurait pas eu, enfin, Frank Miller n'aurait pas eu euh, cette réaction presque épidermique euh, parce que il y, a, il y a justement tout ce côté avec le logo, tu sais, où il disait qu'il détestait le logo, euh, qu'il voulait en faire quelque pour, chose. Pourquoi avoir un logo jaune voilà. sur le voilà.
0: sur le torse alors pour, pour mieux te faire tirer dessus?
1: Voilà, donc il euh, y avait. Euh, Miller n'aurait pas eu cette, ré ré euh, cette réaction épidermique si effectivement Batman avait été pas passé par ce stade-là, quoi. Après, il faut dire que. Moi je voulais dire un truc c'est que euh, Adam West, d'accord, Batman 66, d'accord, mais c'est pas le plus drôle de tous les Batman qui étaient jamais été créés euh, depuis Justice League. Euh, <rire> voilà, excuse-moi, c'est. Euh, voilà, il a été détrôné et de. Largement. Ouais, mais,
0: non, si tu veux, ces films-là me donnent vraiment la, la chair de poule de, de nudité, alors que celui-là, non. Celui-là, il est fait avec beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais recommandé à l'époque euh, où il est sorti, mais il y a eu un long métrage Batman avec Adam West et Burt Ward dans le doublage, mais en dessin animé. Il y a, je crois que je l'ai recommandé l'année dernière, ouais, dernière ou l'année d'avant. Mais bref, euh, il, y a, il y a eu quand même du, du, matos, euh, du matos intéressant autour de Batman. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et Adam West, charmant gars. <rire> malheureusement décédé il y, a, il y a pas longtemps mais voilà le, je crois que attends le film s'appelait si Batman euh, je regarde des archives je sais plus où dans, si j'en avais parlé dans After 8 ou dans Super Ciné Battle, c'est Batman Return of the Cape Crusader d'accord et euh, Batman euh, versus Two-Face euh, c'est les sorties à titre posthume euh, mais Adam West double encore le, le, le personnage le personnage ça marche voilà, donc ça lui a fait deux euh, écoute, je trouve ça plus drôle que Dr. Jerry et Mr. Love.
1: <rire> euh, oui, on peut le mettre au-dessus, ouais. Mais, mais est-ce euh... que
0: je mettrais au-dessus de Pierre le Fou
1: Non, moi je mettrais quand même pas au-dessus de Pierre le Fou, quand même. D'accord. Il faut savoir raison garder. Je sais oh, pas si.
0: Raison... Non, mais j'utilise pas toutes mes boulettes. Euh, c'est comme que...
1: si, je sais pas, étais idéo que j'y mets tu fais putain, je vais mettre les assez doux dans mon jeu, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, faut, faut arrêter de déconner.
0: <rire> Qu'est-ce que t'as avec les assez Mais j'aime bien les assez doux, moi.
1: <rire> oui, oui, c'est juste que j'ai été assez surpris. Mais être surpris, c est, c est, ça, fait, ça, ça fait toujours un effet, tu vois.
0: Ah, d'accord, c'est vraiment gratuit quoi.
1: Oui, complètement.
0: Euh, bah, je crois qu'on a fait nos listes là pour l'instant.
1: On, on a fait nos listes, on a, on a fait les trois films là dans
0: la dernière liste On a fait les trois films de, de cette liste, ouais. Bah, oh merci Animal 109.
1: Bah oui, merci Animal 109.
0: Tu te rends compte, on n'a pas fait euh, des, des, des classiques du cinéma Il nous en reste plein Mais oui,
1: il nous reste plein il de trucs reste...
0: là. Combien de James Bond nous reste-t-il
1: Oh là là, mais euh, tu euh... sûr qu'on qu a terminé oh C'est triste.
0: Ouais, on y reviendra. On ah y bah j'espère. Mais que, euh, après, ça sera notre pause. Alors c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit vous devriez faire tout, tous les épisodes des années 60 consacrés aux années 60. Mais non, c'est pour prendre plaisir à revenir après à chaque fois. On, on va les disséminer. Au petit, euh... Voilà, exactement. C'est notre, notre goûter d'anniversaire. Alors... Tu connais la tradition, je suis sûr que tu as une reco.
1: Euh, bah écoute, oui. Alors, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à trouver une reco parce que euh, ces dernières semaines, euh, j'ai eu beaucoup de choses à faire et j'ai pratiquement pas fait grand chose. Donc, euh, j'aurais pu recommander Cobra Kai, la suite de Karate Kid en série, mais c'est le sujet Eight Que donc, je recommande aussi. Donc, donc je vous conseille d'écouter de, le dernier numéro d'Afterite, c'est le 62. Et euh, dans la foulée, de regarder Cobra Kai parce que, en fait, c'est. Vraiment super bien voilà, je, je, je pensais pas dire ça un jour Mais, euh, mais voilà euh, Donc j'aurais pu parler d'Atlanta mais j'en parle aussi Dans After Eight, dans le même numéro Donc <rire> Pareil je vais pas en parler là Mais euh, bah, du coup je vais jouer au jeu qui occupe mes, euh, Mon temps en ce moment euh, qui, est un, qui est un jeu en early access Alors attention je préfère prévenir C'est euh, le principe de l'early access hein, c'est un jeu qui est pas terminé euh, sur bien des aspects, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas forcément encore la fin du jeu, etc. Mais les mécaniques sont déjà en place et en fait ça n'empêche pas d'y jouer euh, de façon tout à fait optimale. Et qui s'appelle Slay the Spire, et euh, qui est en fait un, un jeu, un, ce qu'on appelle un Dungeon Crawler. Donc Dungeon Crawler c'est en fait tu, un jeu où tu progresses dans un donjon en, en lattant des monstres, euh, sauf que tu le, le, les lattes à l'aide de cartes à jouer. Et les cartes à jouer, c'est une mécanique de deck building. Donc, le deck building, pour ceux qui connaissent Dominion par exemple, ils savent bien ce que c'est. C'est en gros, tu as un tas de cartes. Euh, tu en tires un certain nombre à chaque tour et tu joues avec, avec ta main et puis du coup as, dans ces cartes t'as des cartes qui peuvent permettre d'attaquer ou de te défendre ou alors d'activer des pouvoirs comme retirer d'autres cartes ou des choses comme ça et euh, voilà et l'idée c'est que tu, tu dois après euh, sélectionner tes cartes ou les améliorer pour que au final tu, tu, tu euh, comme tu comme tu, tu tires tes cartes, tu les remélanges et tu retires toujours le benta, bah au bout d'un moment es un, 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 un set de cartes, hein, ce qu'on appelle un deck qui soit, euh, qui soit optimal et qui te permet de euh, de, 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 de la bonne façon ou de défendre de la bonne façon c'est à dire qu'il ne faut, faut pas trop avoir de cartes parce que sinon en fait tes bonnes cartes sont noyées dans tout le reste mais en fait faut en avoir quand même un certain nombre pour pouvoir varier tes, toutes les situations et, euh, et donc c'est un moi j'aime beaucoup le deck building de manière générale en, en jeu de société je joue comme dit je suis un, je suis un énorme joueur de, de 2 millions, et, euh, et, et du coup là je, je trouve la, le, le jeu est un poil austère d'un point de vue graphique mais la mécanique de, de deck building est vachement, vachement Vachement, euh, vachement bien te, euh, tenu. Euh, tu as trois personnages qui, jou qui jouent vraiment de façon très différente, qui t'obligent à vraiment penser tes cartes euh, d'une certaine façon. Euh, et il euh, y a vraiment un côté euh, bah assez addictif dans, dans le jeu. Euh, donc, euh, moi, je trouvé ça très réussi. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans la version finale. Mais euh, pour ceux qui, qui ont pas peur de, voilà, des, des jeux qui reposent vraiment sur la mécanique pure en, en elle-même, euh, ben, c'est un, un jeu sur le jeu lequel je prends beaucoup de plaisir en ce moment
0: ça me fait un peu peur les jeux de deck building j'ai l'impression que je perds
1: beaucoup de temps dessus bah alors c'est un peu le problème c'est que ça, en fait c'est un, un espèce d'engrenage. une fois que t'as mis dedans t'as qu'une obsession c'est ah, euh, comment est-ce que je vais optimiser mon deck comment est-ce que je vais faire que mes bonnes cartes sortent le plus souvent possible et en fait ce qui est génial mais ce qui est aussi le, le piège de ce genre de, de jeu c'est que ça joue parfois la carte près genre c'est ah, J'enlève cette carte et à la place, est-ce que je mets une autre carte ou est-ce que, au contraire, je, je, je l'enlève et je mets rien à la place euh, Voilà, ça, ça joue. Enfin, c'est vraiment un équilibre qui est, qui est très subtil. Et du coup, c'est pour moi ce qui fait l'intérêt de ce genre de jeu, c'est que euh, bah, les situations peuvent vraiment changer du, du tout au tout selon que t'es fait les, le, le bon choix au bon moment. Mais ça peut aussi être frustrant quand à un moment donné, euh, t'es dans la phase d'apprentissage du truc et que tu, le, ça, tu, te fais, tu te fais ratatiner sans trop comprendre ce qui se passe. Quoi. Ça, ça demande. Voilà. C est, c est, c est, mais quand t'aimes bien les réglages fins, très précis justement as cette sensation de, de ah tiens je, je prends possession de la façon dont se déroule le jeu parce que c'est vraiment ça le deck building euh, bah ça fonctionne vraiment de façon assez, euh, assez chouette quoi.
0: Ah bah c'est cool ça me donne envie pour Marocco la dernière fois j'avais fait plein de bouquins qui parlaient de Kurosawa et en fait je me suis rendu compte à quel point j'aime les affiches en fait de, de films j'aime tout, tout tout ce qui entoure le visuel et, et surtout de cette époque là années 60 Années 60, je pense que c'est la quintessence de, de l'affiche de film, et euh, évidemment, euh, tu, tu penses à toutes les affiches que tu pouvais avoir, euh, des Sergio Leone et compagnie, euh, et évidemment les cours au Savoir Et je suis quelqu'un, avidement sur Twitter, parce que c'est un illustrateur moderne. Euh, on, pas souvent des, des... on perd un peu le, le goût de l'affiche peinte, en fait.
1: Bah, euh... C'est pas qu'on le perd, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout simplement, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus beaucoup, et alors... Euh, la, la, la dernière, alors je, je te coupe, mais la dernière que, 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 qui m'a marqué comme ça, c'était l'affiche de laisser bronzer les cadavres. Il y avait laisser
0: bronzer les cadavres. Euh, Star Wars, parfois, ils se cassent la tête pour oui, faire parce que ouais. ça fait partie de leur, euh, de leur imagerie habituelle, et effectivement, elles sont magnifiques. Genre, quand tu vois les affiches de, des films de Star Wars, tu te dis, ah putain, le film, il va être bien, en fait. Mais la
1: fiche de Solo, elle, elle craignait pas un peu du cul, par hasard, justement Alors,
0: justement, euh, <rire> c'est l'exemple ce qui, le, qui prouve le, le contraire. Mais, mais bon, par exemple, celles d'épisodes 7 et 8, elles sont super. Les, ouais, elles, elles, elles,
1: sont, elles, elles sont super chouettes, je suis d'accord.
0: Et même celles de la prélogie, ça, ça nous coûte de dire ce genre de choses. Oh, oui, non, mais, mais oui, <rire> mais oui,
1: mais oui c bah, les, les affiches te vendaient du rêve à l'époque. oui Et
0: euh, on perd ce goût de, de l'affichiste peint. Et, euh, et j'en pensais à un, à un en préparant cette émission euh, que j'aime beaucoup, j'ai son bouquin, c'est Robert McGuinness, j'ai acheté son bouquin l'année dernière par, euh, par pur hasard, je suis tombé dessus euh, au moment du New York Comic Con, et il y a un bouquin d'illustration de Robert McGuinness, euh, avec toutes ses affiches, et si on le connaît euh, en particulier, c'est parce qu'il a fait euh, les James Bond, en particulier euh, Opération Thunder, euh, Thunderball... Il a fait, euh, il a fait en vie que deux fois et au sa, au service de sa Majesté. C'est vraiment un super, c'est un, c'est un super illustrateur. Donc je recommande euh, Robert McGuinness parce que c'est mon, c'est mon illustrateur de d'affiches préférée, je pense, de tous les temps. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup... Il a fait... Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, La vie privée de Sherlock Holmes. Bah C'est lui. Enfin, tu vois, de, de Baby elder Et le bouquin est assez riche, même s'il n'y a que cinq pages de, de, de James Bond. <rire> et pourquoi je parle d'affiches C'est qu'il euh, y a quand même un, un, un affichiste que j'adore et qui est contemporain. Et lui, en général, il profite souvent des DVD pour refaire les affiches. C'est-à-dire, on, ah, oui. on lui fait des commandes. Et ce mec-là s'appelle Tony Stella... Euh, son Twitter, c'est Studio Stella. Et donc voilà, at Studio Stella. Euh, Il a un Tumblr qui s'appelle antoniostella.tumblr.com. Et ce mec-là, il fait des affiches mais extraordinaires et souvent pour les ressorties, de, euh, pour les ressorties en DVD. Donc. Mais, euh, mais par exemple, il les... n'y a personne qui dessine Clint Eastwood aussi bien. Aussi bien. C'est vraiment super. Tu me l'as vendu, genre, voilà. <rire> genre, il a fait euh, la balade de Narayama euh, donc en plus, c'est euh, celui qu'on n'arrête pas de citer euh, alors qu'on ne reçoit pas leur DVD. Ah oui, c'est l'Arabia oui,
1: Film. Film qui sort effectivement la balade de Narayama pour ses, ouais. cet été.
0: Bah, cette illustration c'est lui quoi
1: et, ben voilà. tu vois, mais... et, euh,
0: et, et cette illustration elle est magnifique c est, je pense que c'est une des plus belles affiches que j'ai vu tout court cette année là et ce mec là sur son Tumblr euh, il, fait, il, met ses propres, euh, il met son propre travail et il en a fait pour Blade Runner enfin tu vois il en a fait vraiment pour euh, tu peux même pas t'imaginer euh, parce que pour le DVD c'est le moment de se lâcher il en a fait pour Logan il en a fait pour Unforgiven, tu vois, enfin, c'est vraiment, là, je, je, je l'ai sous les yeux. C'est vraiment, c'est mon Tumblr préféré oh, je,
1: je vais te voir celle de, de, de Die Hard, là, je l'ai sous les yeux. Euh... Est-ce que ça te vend pas, du Oh là là, c'est extraordinaire.
0: Ce mec-là est trop bon, quoi. Ah, ouais, ouais. Et il en a fait pour James Bond, en plus. Euh, non, mais vraiment, ce mec-là, il a, Et évidemment, c'est très aquarelle, euh, mais parfois, parfois un peu plus euh, que de l'aquarelle, mais c'est quand même très, très, c'est très fin. C'est vraiment, il a un style magnifique. Ah ouais, t'es tombé sur celle de... Oui, de
1: Die Hard,
0: elle est magnifique. Donc voilà, je vous recommande de, de suivre ce gars sur Twitter, parce que sur Twitter, il met, euh, il met les, les affiches qu'il aime, en fait, lui, et donc, évidemment, il y, a, il y a pas mal de nouvelles vagues, mais il y a énormément de westerns, il y a énormément d'affiches japonaises qu'il qu trouve, parce qu'il a vraiment une culture de l'affiche. J'adore les affiches de films, et ce mec-là, Tony Stella, c'est vraiment trop classe. Quand je vois un DVD euh, à, sur lequel il a travaillé, j'ai envie de le prendre, rien que parce que euh, il a bossé dessus, quoi. C'est vraiment superbe, quoi. Donc, euh, je vous répète, c'est stu at Studio Stella sur, euh, sur Twitter et c'est antoniostella.tumblr.com. Je pense que je te l'ai vendu, là.
1: Ah oui, tu me l'as vendu. Oui, oui, oui. Je, je, je suis sur le Tumblr en ce moment, en fait. Ah voilà, je, je, je c'est beau, c'est
0: putain de beau, quoi.
1: C'est extrêmement beau, oui. Et
0: regarde son affiche de 48 heures, euh, c'est page 5 de son Tumblr.
1: Attends, je veux voir ça. Euh... Ah oui, oui, effectivement. Putain, ouais, bah oui, est... Elle est ouf, non ouais, C'est assez genre, euh,
0: Parfois, c'est pas, pas que de la peinture. Et avec quelques trucs, il, il te suggère. Il y en a une de Predator. Hein, si
1: tu veux. Mais il y en a une de, euh, de à toute épreuve aussi. là. Il y a à toute épreuve, il y a Logan. Oh, hein, vrai, je... ouais, y a... Il ah, est... est pas trop bon, ce mec C'est effectivement assez magnifique. J'avoue. Je, je,
0: ce... je trouve ce mec trop bon, donc... Euh... Rendez-vous est pris, je vous, je vous... faites un triomphe à ce gars-là, il a 7000 followers. followers, je veux que demain il, a... il double quoi, c'est possible. <rire> Donc voilà, c'était Marocco. Eh ben écoute, très bonne reco Eh bah ben, écoute, c'est le moment de se quitter
1: Eh ben je pense que c'est le moment de se quitter, exactement.
0: Stéphane, dis-nous où peut-on te trouver
1: eh ben on peut me trouver euh, sur, à part dans la montagne à part dans la montagne sur twitter arrobas sur euh, sens critique euh, plugin papa euh, sur dans after 8, donc on l'a dit dernier euh, dernière after en date euh, euh, sur euh, sur cobra kai euh, notamment et sur solo mais ça on s'en fout euh, sur par là mon luc euh, je, je sais pas quand est-ce qu'arrivera le prochain épisode mais euh, il, va finir par, il va finir par arriver de ces jours
0: oui je pense voilà. c'est juste qu'on va pas laisser le genre le choix de choisir voilà,
1: c'est-à-dire <rire> qu'après Arthur et les Minimoys, on va peut-être éventuellement euh, mettre un, un droit de veto, hein, je pense, sur, le, <rire> sur le, le choix des gens. Et, euh, et puis voilà, et puis c'est déjà pas mal, je pense, je pense avoir dit l'essentiel. Le, et puis, euh, puis toujours euh, Retro Laser, euh, avec toi, entre autres, Daniel, sous la direction de Flan Gorge. Toujours dans les bacs. Exactement.
0: Et ben bah, pour ma part, bah c'est euh, After Ed, Super Cine Battle, euh, Parlement Luc, Gajindash... MDR euh, qui va peut-être s'arrêter pour l'été, euh, qui va non pas peut-être, ça va
1: s'arrêter pour l'été donc. Alors MDR c'est un podcast de De, euh... de Comédie Française. Non c'est un podcast de, de fonctionnaire du coup là, <rire> ça, ça, ça s'arrête pendant les vacances là n'importe quoi. <rire> ouais, mais mais peux le gravage voir... dans le mardre continue pendant les vacances.
0: Le gravage dans le mardre continue pendant les vacances et je peux aussi vous recommander des comédies bien qui vont sortir cet été puisqu'il y en a. Ah bon? Ouais. Écoute, c'est doudou... légende ça non? Mon... Le doudou. Écoute avec Cadmerade et euh... Malik Bentella, euh, et bah écoute, c'est super. D'accord. Figure-toi, c'est vraiment... Il y a des nazi jokes. Ah une comédie populaire française, c'est ah, bah voilà. audacieux, je peux dire. Ah, voilà. Non, non, c'est vraiment très très bien. Donc, le doudou, euh, voilà il va sortir, je crois qu'il sort le 20. 20 juin, ah ouais, donc, euh, écoute d'épisodes, peut-être vous serez hypé par le doudou, alors qu'on vous a quand même parlé de, de, de Jules et Chim, de Lélie <rire> des Morbivants, et de Yojimbo. Bon, et bien après tout, c'est du cinéma. Mais c'est du cinéma,
1: faut... exactement. C'est ça il le faut, principal.
0: Il faut tout affronter. On vous, a merci... on vous remercie pour votre fidélité. Ça nous touche vraiment beaucoup. Et merci encore à ceux qui étaient présents
1: à Lille, ceux qui étaient présents à Lille. Merci, euh... merci effectivement le maroal Merci, euh, merci le Welsh. Euh, merci, merci Lille.
0: Merci Lille, vous, vous êtes super. On nous a aidés, Lille. Allez-y, euh, et ben on n'a pas été déçus. Euh, nous sommes disponibles sur le site supercidebattle.fr, vous y retrouvez la masterlist mise à jour, et vous pouvez nous retrouver euh, quand je prends le temps de les mettre sur YouTube. Euh, donc je pense que là j'ai plusieurs épisodes en stock, en fait je les fais au fur et à mesure, parce que c'est parce que en fait, mécanique, quoi. <rire> ça prend du temps, <rire> <pour> faire, <rire> ces trucs. Et, et comme je suis occupé à la fois de les mettre et épisodes sur euh, le RPU, euh, sur euh, Patreon, euh, slash RPU, et euh, sur le site, bah du coup, euh, YouTube, euh, je, je le laisse à part et puis ensuite je fais tout en lot. Euh, donc désolé pour ceux qui nous suivent que sur YouTube, je, je, je prends du retard là-dessus. Et euh, bien sûr, euh, bah, Apple Podcast et tout, et aussi tous vos applis Apple euh, dédiés. On vous embrasse très fort, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine. Et on vous le rappelle,
1: c'est les années 2000. Ce sont les années 2000 qui vont revenir, exactement, tambour battant. Tambour euh, battant. Les, Mais... les années 2000, juste peut-être pour euh, remettre pour les choses un peu en perspective, on, on peut peut-être dire aux gens ce qui, euh, euh, ce qui est en top des années 2000, histoire de les, les, les mettre en appétit. Ah,
0: alors, tu sais quoi Je pense que par principe, vu qu'on va quitter les années 60, on devrait lire le top des années 60. Alors, on va,
1: on va lire le top des années 60, effectivement. Donc, on commence avec euh, bah, 2000 indices et de l'espace. Pour l'instant, euh, incontesté euh, au sommet. Euh, ensuite, la planète des singes. Ensuite, nouvelle entrée avec, euh, coup sur coup, la nuit des morts vivants, Yojimbo, les Tontons Flingueurs. Voilà, qui sont venus repousser Bonnie Clyde, qui est à la 6 place. Euh, bon baiser de Russie, James Bond, qui débarque. Le
0: James Bond, le mieux classé de tout Super Ciné Battle, pour l'instant.
1: Exactement, le James Bond, le mieux classé de tout Super Ciné Battle. Euh, qui devance le Dr. Jivago, en neuvième place, 8 euh, huitième place. Euh, qui devance quand les aigles attaquent. Euh, et qui lui-même est devant le livre de la Jeun qui a complété ce top 10.
0: Ah tu fais que le top 10, allez vas-y, fais ah, la on peut, Ah
1: bon, bah, je, bah, ensuite on a le jour le plus long, Pierre le fou, euh, Batman, Docteur Jerry et Mr. Love, Jules et Jim, la Dolce Vita, Cléopâtre et euh, on ferme la marche avec Don Camillo en Russie.
0: La France et l'Italie à l'honneur pour
1: l'instant. La France et l'Italie à l'honneur, exactement.
0: Alors, les années 2000, tu veux faire quoi Le top 10 euh, des années 2000
1: On va faire le top 10 des années 2000 histoire de, de resituer quoi.
0: Memories of Murder Memories Qui, of... Ressort en, en, en Qui ressort en DVD Blu-ray.
1: Qui ressort en DVD je... Blu-ray chez l'Arabia Film, décidément. Voilà, c'est. Genre, on dû prendre des actions, ce genre-là. Je, je pense, si, si j'avais su, tu sais, euh, il a un, un almanac. De, euh, des sports. En fait, nous, on va prendre un des, de la du catalogue L'Arabia, ce sera plus simple. Oui, je pense euh, voilà, donc euh, voilà, Memories of Murder qui, qui ressort le 11 juillet en DVD Blu-ray. Euh, suivi de Non-Country for All Men. Euh, Roger Dickins, euh, Les Frères Cohen. Euh, voilà. History of Violence. Voilà. Millennium Actress. Le voyage de Chihiro, La Graine et le Mulet. The Host.
0: Ah putain, Vios et. quoi. Putain, on a on a quand même la place de la, du cinéma coréen là-dedans. Et... Ah oui,
1: oui, bah, oui, il en a mis deux, deux dans le ah, dans le top 10 hein.
0: Eternal Sunshine, je pense que je crois que à part euh... à part Kubrick qui pourrait faire un truc comme ça. Ouais, je
1: sais pas, ouais, je sais pas, ils sont pas je pense qu'ils sont pas nombreux pour essayer de se targuer euh... mm. donc donc là c'est deux dans un top 10 comme ça quoi.
0: Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
1: The Yards. Et l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Euh, donc euh, Brad Pitt euh, dans le rôle de Jesse James. Et à nouveau, euh, no notre ami Roger Dickens à la photographie.
0: Ouais. Je suis en train de regarder le top. Euh, Je me disais qu'à l'époque, on classait les, les films quand on n'avait l'avait pas vu. On ne demandait pas aux à l'autre de faire ses devoirs, mais les beaux gosses c'est quand même bien classé. Hein, même. Oui les beaux gosses c'est
1: bien, bien classé, j'ai revu dans la foulée, j'approuve ce classement. Ouais, la vie des autres Volver,
0: Hipman quand même, Hipman
1: Eh oui, Hipman, Hipman. Quand même,
0: quelle liste de qualité des années 2000.
1: Donc euh... Hipman, qui, qui figure-toi passé euh, sur le, la chaîne, une chaîne publique russe à 7h du matin euh, quand j'attendais dans l'aéroport de Moscou Et c'était doublé Alors je sais pas parce qu'il y avait pas le son, c'était dans un bar mais je me suis dit, quand même, ce pays n'a pas que des défauts <rire>
0: C'est vrai. 200 <rire> films précis. Donc voilà, euh, on est de retour aux années 2000. N'oubliez pas que les derniers de la liste, c'est Agathe Clary, Cineman, Dragon Ball Evolution et Astérix
1: aux Jeux Olympiques. Et le, 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 la France bien représentée. Hein, parce que si ouais. on remonte juste au-dessus d'Agathe Clary, il y a le Red et les Bronzés 3. quoi.
0: Ah C'est chaud. Qui sont
1: officiellement gravés en dessous de Transformers 2. Ouais,
0: Transformers 2 quand même qui qui, qui. qui se fait devancer par boss Spirit et Gamer
1: Transformers 2 qui euh, Daniel je te le rappelle euh, est un, un comment dire un jalon qui devrait nous rappeler que nous devons nous sommes engagés à faire un super Transformers battle ouais
0: on s'est dit on s'est dit qu'on va se regarder un moi je me suis dit dans ma tête eh, je vais regarder Transformers <rire> par mois et ça va nous emmener
1: à, et ça va nous
0: emmener au nouveau Transformers qui a l'air vraiment bien le nouveau euh,
1: qui a l'air vraiment pas comme les autres en tout cas bah ça il a, a l'air bien. <rire> J'irai pas
0: jusque-là. mais Ah non, il a l'air vraiment mieux. Mais alors, mieux si je suis oui regardez 190 e il y a la planète des singes de Tim Burton.
1: Bah c'est un peu le, 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 le négatif de, de, de la liste des années 60. C'est
0: exactement ce que j'ai dit. En fait, en fait, les titres des films que vous voyez dans les années 60 et 70, vous allez les retrouver en 2000 et 2010, en fait. Puisque ça va être les mêmes titres, puisque c'est que des remakes. Oui, exactement. Mais, mais voilà, mais en moins bien. Mais pas, pas forcément la même <rire> position. Voilà, voilà exactement. Bon, allez, euh, ce coup-ci, c'est la bonne. On vous embrasse
1: très fort et on vous dit à bientôt. Ciao à tous
0: des connexions quand même chez toi là
1: ouais ouais mais je sais pas il y, euh, y, a, y a de l'orage dans l'air et du coup t'es seul dans la maison bah non il y a des enfants quand même
0: ouais. ça te fait pas peur
1: euh, d'être tout seul avec des enfants si mais bon Non, non faut que je, je te... me soigne.
0: <rire> <rire> ah là 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 bon bah je crois qu'on est bon là c'était un chouette épisode j'ai l'impression c'était un chouette épisode les, les trucs que j'avais prévu parce que j'en avais prévu d'autres hein, des... Des... oui au cas où euh, sans titre J'avais prévu euh, les Italiens ont tué le game avec le bon la le truand le guépard <rire> bah oui bah oui et
1: Otto et Mezzo tu vu Otto et Mezzo Otto et Mezzo non c'est le seul que j'ai pas vu dans la liste
0: ah putain on est pas est pas passé loin du drame ouais euh, j'avais aussi les films de Docteur donc Docteur Jivago Docteur Strange Love Docteur Do
1: bah oui forcément
0: et alors celle-là alors pourquoi est-il si méchant je l'aurais presque pris c'est avec que avec le lézard noir de Kinji Fuku Fukasaku ouais euh, Fantomas Ouais Et Danger Diabolique Ah oui d'accord Tu les as vus tous les trois Ouais ouais je
1: les ai vus ouais Ah putain on aurait pu faire ça Bon tant pis Oui bah écoute, hey, on, on, on aura comme ça des munitions pour la prochaine fois
0: C'est vrai c'est vrai Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday. <rire> Ah mais t'as déjà vu ça En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
1: Apporte-moi la bombe
0: spéciale pour les requins